0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und aus allen anderen Ländern, die uns seid. Wir haben gerade eben nachgeguckt. Zwei Jahre, ja, zwei Jahre, zwei Monate gibt es uns jetzt zuhören. Und der letzte Podcast im Jahr 2020. Und natürlich bin ich nicht allein am Start. Gott sei Dank, denn Björn ist auch mit von der Partie. Björn, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Herzlich willkommen. Mir geht's super. Jetzt auf einmal werde ich ein bisschen nostalgisch. Davor hat's mich eigentlich so gar nicht gekümmert und ich dachte mir, ja okay, einfach heute Podcast-Recording. Aber jetzt, als wir beide drüber geredet haben und gecheckt haben, wie lange es uns, wie lange es uns wie lange es uns schon gibt. Da ist es eigentlich ein Wunder bei einem Co-Host, der überhaupt nicht seine Gedanken äh, richtig ordnen kann. Nee, aber Spaß. Äh, es, es, es geht mir super. Ich bin in guter Stimmung. Die NBA ist back. Äh, ich mache meine Workouts. Ich bin richtig happy mit allem gerade. Wie geht's dir? Äh... Mir geht's mega
0: gut, ich, ich bewundere dich gerade eben, ich habe glaube ich gerade die umgekehrte Phase, die du hattest, als ich immer zu Hause durchgezogen habe und Insta-Stories, jetzt denke ja. ich mir gerade eben immer so, um 6.10 Uhr, Björn, guten Morgen, <lacht> Dankformel, Woche <lacht> 3, Tag 5 und ich denke mir so, Alter, ich schwäche jeden Tag um halb 10 auf und denke mir, oh mein God, fuck my life, ich komme, also ich muss momentan sagen, ich schlafe tagsüber nicht. Dafür schlafe ich momentan tatsächlich 19 Stunden. Ich habe keine Ahnung warum, das konnte ich früher <lacht> überhaupt nicht, aber in ja. der Früh erstmal schön Insta abchecken, also sofern ich nicht gespoilert werden möchte, dann bleibe ich Insta fern und dann sehe ich immer einen Pion und dann denke ich mir so, ey, er zieht halt echt komplett durch und deswegen ne, habe ich glaube ich gerade so ein bisschen das
1: Erlebnis, was du hast, das äh, vor ein paar Wochen, Monaten, ne? Ja aber gut, dann können wir uns ja gegenseitig motivieren. Aber lass uns mal die Leute abholen, was wir heute machen. Leute, natürlich dadurch, dass heute der letzte Podcast im Jahr 2020 ist, werden wir über unsere Vorsätze einmal reden für das nächste Jahr. Wir werden aber auch das letzte Jahr, auch wenn es mit das bescheidenste Jahr wahrscheinlich in unser aller Leben war, werden wir einmal reflektieren. Wir haben uns jetzt aber dazu entschieden, dass wir das ans Ende packen, weil wir gesagt haben, ey, das ist hier immer noch ein Basketball-Podcast und privater Content ist nein. Nice. Nice. machen wir auch sehr gerne, aber ich glaube, es ist einfach entspannter, vor allem für die, die einfach nur für die NBA einschalten, dass wir das ans Ende vom Podcast schieben, also keine Sorge, uh, we got you. Und dann uh, Patreon, Thema, Max, Gewinnspiel, da kannst du mal kurz einsteigen, was ist da los?
0: Ja, bitte, die Leute, die gewonnen haben, äh, meldet euch. Also, ich
1: hab euch, ich habe <lacht> das klingt <lacht> richtig demotiviert. Ja, äh, Leute, äh, bitte meldet euch. Ey, das, sonst können wir keine
0: Preise auch, verschicken. Ohne Scheiß, Scheiße, das ist auch demotivierend, weil wie oft ich auch schon auf meinem Kanal was verlost habe und jetzt bei Patreon so ein fettes Gewinnspiel und die Leute irgendwie, die machen dann glaube ich so mit und denken so, ja, wir gewinnen ja eh nicht und dann checken sie es immer nicht und melden Oder sich. sie
1: checken nie ihr Patreon Postfach. Genau. Das ist halt auch so ein Ding, also da musst du schon extra drauf gehen. Deswegen Leute, geht mal alle auf die Seite, wenn ihr da einen Account habt, meldet euch an, checkt euer Postfach, dann habt ihr, wenn ihr gewonnen habt, eine Nachricht von uns drin, wo wir nach eurer Adresse fragen und die brauchen wir einfach, um euch euren Preis zu schicken, deswegen bitte meldet euch zeitnah.
0: Absolut und damit ihr auch einmal seht, was für eine geile Community wir haben, der... Ich weiß gerade den Namen leider gerade nicht mehr, der das äh, NBA 2K gewonnen hat. Der hat gesagt, hey, yo, Max, ich habe keine PlayStation 5, deswegen äh, gib's mir nicht. Verlost es nochmal an jemand anderen weiter. Er hätte das Spiel auch einfach Gehren nehmen können Mann. und sagen, ich verkauf's oder I don't know. Und deswegen äh, werde ich da äh, die nächsten Tage nochmal einen neuen Gewinner auslosen. Äh. Genau, bloß damit ihr mal seht, wie, ja, ist glaube ich nicht alltäglich, aber deswegen Leute, falls ihr den dann des Jahresplaner gewonnen habt oder auch der vom Janis Jersey hat sich auch noch nicht gemeldet, maybe einmal ganz kurz bei Patreon abchecken, ob ihr da eine Benachrichtigung habt und ähm, genau. Ansonsten, du hast gesagt Fahrplan und zwar, wir beide haben gesagt, ja, unsere alte, unsere alte Struktur bringen wir natürlich wieder zurück, bedeutet, bester NBA-Moment, nervigster NBA-Moment, Spieler der Woche, auch wenn das jetzt, die NBA läuft jetzt äh, seit ein paar Tagen, aber trotz allem kann man, glaube ich, schon ein bisschen was dazu sagen. Und dann haben wir immer Hauptthemen im Podcast. Also eigentlich so, wie ihr die Struktur kanntet, bevor, bevor eigentlich, was, bevor Playoffs? Ja. Wobei, in den Playoffs nee. haben wir das auch durchgezogen. Ja? Ah, ich bevor weiß die es nicht mehr, wahrscheinlich
1: in der Offseason, die, genau, die sogenannte ja. Offseason. season äh, Lass mich noch kurz einen Shoutout geben, und zwar, ich habe den Namen schnell rausgesucht, das war der gute Sinan. Sinan war so offen, hat gesagt, ey, ich habe gerne gar keine PlayZ5, deswegen verlose das Spiel gerne nochmal. Ja. Uh, danke dir, Sinan. Sehr, sehr cool und korrekt von dir. Und ja, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Kein
0: Problem. Genau. Äh, um uns äh, einmal alle gemeinsam abzuholen, <lacht> uns, als wenn wir beide das Skript selber nie gesehen hätten. <lacht>
1: wir kriegen das immer zugeschickt von dem dritten. Ja, ist ja Das ist jeden mir Fall. richtig lustig. Wir schicken
0: das immer Siebes und sagen hier, Siebes, kannst du mal bitte. Erstell ähm, ja, ja,
1: mal schnell ein Skript. Auf er jeden setzt Fall. sich dann auch immer so im Studio hin: so: Ah, über was will ich, dass die Jungs heute reden? Absolut, ey,
0: wie witzig das wäre. Ähm, genau, wir reden heute einmal die Clippers. Über die Clippers, in welcher Form auch immer und wie lange wissen wir beide nicht. Wir haben, Du hast es im Stream behandelt, ich habe ein Video dazu hochgeladen. Trotz allem kann man auch generell abseits von dem Spiel nochmal ganz kurz über die Clippers quatschen und vielleicht auch, ja, das ist auch die Woche der Overreactions reactions
1: hoch 10. Und, <lacht> yes, right.
0: und nach dem Spiel, was ich da alles gelesen habe, ist schon immer äh, funny, besonders weil Kawhi Leonard ja nicht dabei ist. Genau, dann quatschen wir einmal ganz kurz über den Vertrag von Rudy Gobert und auch so ein paar Aussagen, die er rausgehauen hat, wollen wir vielleicht ein bisschen einordnen. Ähm, schauen wir mal, was dazu alles geht. Genau, dann Harden, dieses Thema, es reißt irgendwie nicht ab und es ist so verrückt und der Mann geht einem irgendwie total auf den Geist, kommt aber dann zurück. Ich weiß hast du die Stats von heute Nacht gesehen von ihm? Wahrscheinlich jetzt im Skript, oder?
1: Uh, nee, die aktuellen Stats habe ich noch nicht gesehen. Ich habe die ersten gesehen aus dem ersten Game 44 und 17 und da bin ich fast vom aus dem Bett gefallen.
0: Ja, also die zweiten waren nicht ganz so viel schlechter, kann man sagen, bei 31 Minuten. Ne? Aber machen wir jetzt schön Gliffhanger Sagen wir die Leuten jetzt <lacht> nicht da draußen. Ne? Ja. Genau. Äh, dann sprechen wir da einmal über James Harden, dann Björn seine History Corner, meine Corner und dann haben wir glaube ich einen schönen ein Stunden eineinhalb Stunden. Wir werden sehen und am Ende dann noch ein bisschen über das neue Jahr über das alte Jahr quatschen und dann. So habt ihr erstmal die Struktur. Bist du ready? Ich bin ready. Ja, klar. Bin am Start richtig geil, äh, unser bester NBA-Moment. Ich bin echt, ich hatte dann keinen Bock mehr, ich bin zehn Minuten da gesessen und habe mir überlegt, bester NBA-Moment. Ich so, ohne ich schreibe jetzt einfach rein und sag dann auch, ich habe jetzt einfach gerade noch keinen. Es ist einfach geil in der Früh aufzustehen und zu wissen, ey, ich kann den League Pass aufmachen und da sind gefühlt acht Spiele drinnen, wovon ich kein einziges gesehen habe und ich kann es mir auswählen und ich weiß, das ist wieder aktueller Live-Basketball am Start. Deswegen ist das gerade so mein bester NBA-Moment, weil ich hatte jetzt irgendwie keinen ja, der Game-Winner von Damien Lee und der von CJ McCallum, die waren irgendwie ganz nett, aber dass ich die jetzt so in unsere geile Kategorie hineinhiefe, da waren die mir nicht geil genug. Deswegen, äh, bester NBA-Moment einfach, dass man wieder Basketball gucken kann. Ich weiß nicht, gab es bei dir irgendwas schon in dieser ersten Woche, wo du sagst, das ist für mich total barm?
1: Ja, also das ist schon sehr gut formuliert eigentlich, dieses Feeling von man steht auf und du weißt einfach, es waren gerade acht Spiele oder zehn Spiele und du hast so viele Highlights, so viele geile Performances und du weißt gar nicht genau, wo du anfangen sollst. Das ist natürlich schon ein sehr cooles Gefühl. Ich habe äh, zwei Momente. Der eine ist wirklich nur eine ganz kleine Momentaufnahme und der andere ist ein bisschen gecheatet, aber das machen wir ja sowieso öfter bei den Kategorien. Und zwar ist der erste der Dank von Rogier über Kevin Durant. Ah ja. Der war schon unfassbar geil. Ja, scary ey. ey, mit einem Dribbling hoch, dieser kleine Dude und Kevin Durant versucht das Ding wirklich zu blocken und Roger ist einfach so ein Tick schneller und slammt das Ding über ihn. Und mir ist gestern im Stream aufgefallen, weil ich da viele Highlights mit den Leuten geguckt habe, dass, äh, dass Durant in dieser einen Woche schon drei Dunks kassiert hat. Ja. Der hat den, den Tipp-In von äh, Ubre kassiert. Der hat äh, noch einen im Hornets-Game, den ich gerade vergessen habe, kassiert und den von Rogier. Also dem ging es nicht so gut bisher. Der und neue
0: Aaron Baines der Liga.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, aber dann im Umkehrschluss jetzt, auch wenn ich so ein bisschen über Durant gelacht habe, was eigentlich mein Lieblingsmoment oder Feeling sozusagen in der NBA aktuell ist, wie gut mir Brooklyn gefällt. Das ist auch getrübt durch den nervigsten Moment. Kommen wir gleich drauf. Kommen wir gleich drauf. Aber wie gut einfach Brooklyn spielt. Wie harmonisch die zusammenspielen. Wie gut das alles läuft. Wie hoch die Feldwurfquoten überall sind. Und dass du, Ich, ich habe gestern den Vergleich gebracht, weil mich jemand gefragt hatte, wer, glaube ich, hat die bessere Saison, Kyrie oder Curry. Und dann habe ich halt erklärt, dass es völlig verschiedene Situationen sind und man das nicht so gut erklären kann oder, oder ähm, entscheiden kann. Aber was mir dann aufgefallen ist, Kyrie ist in diesem Jahr... Fast so ein bisschen in der Warrior-Situation, weil nicht nur, dass er Kevin Durant auf der einen Seite hat, nicht nur, dass er ein super geiler Shot-Creator ist, sondern er hat ja auch dann immer noch Joe Harris auf der anderen Seite, also die haben so viel Spacing und sind so gefährlich von überall, das macht einfach Spaß anzugucken und obwohl ich nach wie vor äh, ein bisschen kritisch das Ganze beäuge, aktuell sieht es super aus, das ist geiler Basketball und deswegen gucke ich sehr gerne.
0: Ja, und leider Dinwiddie, wollen wir es einmal ganz kurz erwähnen, ähm, raus für die komplette Saison. Ich habe es gar nicht genau mitbekommen. Mal irgendwas mit dem
1: Kreuzband? Es ist wohl ein Kreuzbandriss, aber sie sagen nicht so ganz Riss. Also ja. vielleicht, vielleicht ist es nicht komplett durch. Äh, so oder so, es, es, es geht schon in Richtung Season-Ending-Injury und selbst wenn nicht... Das ist dann halt auch immer die Frage, bringst du so jemanden, der von so einer Verletzung zurückkommt, bringst du den dann in den Playoffs, ja. wo das Basketballniveau nochmal so viel höher ist, das machst du ja höchstwahrscheinlich auch nicht. Also sehr schade, sehr bitter, aber wir werden ihn wohl dieses Jahr nicht mehr sehen. Und jetzt bin ich auch gespannt, wie es läuft, weil er war schon ein großer äh, Faktor auch für dieses Brooklyn-Team und hat dieses Team auch so tief gemacht äh, oder mit so tief gemacht. Und er, er ist schon ein schmerzhafter Verlust, muss man sagen.
0: Ja, absolut. Ja, aber allgemein, das ist vielleicht sogar schon die Überleitung zum nervigsten NBA-Moment, ähm, wie viele sich gerade eben verletzen. Total mies, egal ob das jetzt Dinwiddie ist, Marquise Chris äh, beim Trainingsspiel bricht sich den Fuß, das kannst du dir auch mm. nicht vorstellen, wenn er Lob fangen. Towns ist beim Spiel gegen die Jazz, komisch, auf der Hand aufgekommen, ist auch erstmal definitiv für die nächsten Wochen raus. Wie lange, weiß man nicht. Also, äh, heute Nacht hat mir, glaube ich, irgendjemand was geschrieben mit jungle Rant. Ey, ich habe das Spiel jetzt noch nicht gesehen, aber vielleicht ja. weißt du
1: was. Ja, das ist mein nervigster Moment. Also Verletzungen übergreifend, klar. Und jetzt vor allem Jamo Rand, äh, der ist blöd umgeknickt bei einem Spiel. Der ist auf dem äh, Fuß von einem gegnerischen Spieler gelandet, als er versucht hat, ihn zu blocken. Ja. Hat den Knöchel sehr weit überdehnt. Äh, es ist wohl nichts gebrochen, Gott sei Dank. Und er bekommt jetzt ein MRI, also ein mrt ja, wahrscheinlich irgendwie morgen oder so. Und letztendlich, also die, die Reaktion von ihm war halt ziemlich krass. Also er ist dann wirklich schmerzverzerrt äh, übers ganze Feld gesprungen, hat sich so in die Ecke geworfen, hat sich den Knöchel gehalten und wurde im Rollstuhl rausgefahren. Ähm, hoffen wir mal, also jeder, der schon mal richtig umgeknickt ist, weiß, wie Höllen weh das tut. Aber wenn wir... Also mit ein bisschen Hoffnung ist es gar nicht so schlimm, wie man, wie man jetzt denkt. Und bei ihm finde ich es am allerschlimmsten oder hat es mich so sehr geärgert, weil äh, er für mich auf All-Star-Kurs ist. Also was er alleine in der ersten Nacht, 44 Punkte hat er gedroppt und für mich ist er einfach in dieser Season jemand, der wirklich es ins All-Star-Game hätte schaffen können, so also als letzter Guard irgendwie von der Rotation her und dass er sich jetzt verletzt, wie lange auch immer er raus ist, mindert diese Chancen vielleicht ein bisschen und deswegen, auch, und auch einfach, weil ich ihm so gerne zugucke und weil die Grizzlies irgendwie eine geile Mannschaft sind, es ist schon bitter zum Saisonbeginn.
0: ja. Also ich habe die ersten beiden Grizzlies-Games gesehen und Jam Rant, der ist, der ist so ein Riesentalent. Alleine was der für ja. ein Gefühl für das Spiel hat und ähm, auch wie der einfach mit der gegnerischen Defense sich mitbewegt, wie er abschirmt, wie er abblockt. Sein Floater ist so smooth, generell seine ganzen Bewegungen. Äh, so diese ganzen Youngster, auf die man sich freut. Und das ist dann scheiße. Egal, ob das ein, jetzt ein Jam Rant ist, ein Dre Young, äh, Luca Doncic. Äh, wenn sich da irgendjemand verletzt, dann ist das immer... Verletzungen sind allgemein einfach kacke, am liebsten wäre es mir einfach, es verletzt sich niemand, jeder wäre immer zu 100% fit, aber das ist halt leider in der NBA, ja, du weißt es selber, du musst bloß einmal blöd hochspringen, unter dir ist ein Fuß, du siehst es nicht, weil wenn du einen Rebound fängst oder einen Lob oder sonst wo auch immer, schaust du ja nicht nach unten und ja. zack, bist du umgeknickt, also das war jetzt dein nervigster NBA-Moment oder meinst du allgemein die ganzen Verletzungen,
1: ja, also sowohl als auch und, und nervig in dem Moment ist halt auch wieder ein bisschen gedehnt, weil natürlich nervt mich das jetzt nicht, dass sehr ja. verletzt ist, sondern ich finde es einfach schade. extrem schade. So ja. der, der negativste NBA-Moment trifft es wahrscheinlich ein bisschen besser.
0: Dann ist meins wahrscheinlich besser, weil es nervt mich wirklich. Und es, ich muss auch sagen, oh, ich habe äh, hab heute früh äh, hier die Lakers gegen die Trailblazers reingezogen und es war auch da wieder der Fall. Die technischen mhm. Probleme der NBA, es... Ich muss es einmal ganz kurz anbringen, es geht mir so auf den Sack, egal ob da im Hintergrund irgendwelche Musik läuft, irgendein Comic, es ist alles verzögert. Äh, der Sound, wenn der Ball reingeht, ist verzögert. Es hat, die haben das einfach in fünf Tagen, sechs Tagen nicht hinbekommen, dass es das technisch einwandfrei funktioniert. Und dann auch, wenn irgendjemand, Dennis Schröder heute Nacht zum Beispiel, mit einem Mega Drive, die Reaction vom Kommentator, kommt einfach drei Sekunden später. Das ist ja, so, und da, keine Ahnung, das ist wie... Als weiß ich nicht, als wenn du ein Video hochlädst und redest über den und den Spieler, der kommt aber erst, du blendest den aber erst fünf Sekunden immer später ein. Dann denke ich mal, was ist? Und das ist dann irgendwie schon so ein bisschen, ich muss echt sagen, ich mute momentan die Game stellenweise, auch wenn das dann ein bisschen strange und komisch ist. Aber so ist es halt noch viel komischer die ganze Zeit irgendwie von der Synchro her, dass das nicht passt. Und dann, ich weiß nicht, ob du das im ersten Spiel gesehen hast, diese neue Close-Camera? Also, dass die Kamera ein bisschen näher dran ist nicht so krass wie bei Mobile. Bei Mobile ist sie ja mega krank dran yeah. vom League Pass. Aber das ist auch, also da haben sich auch sehr, sehr viele beschwert. Das haben sie, glaube ich, dann Gott sei Dank relativ schnell wieder beiseite geschoben. Aber das sind so, ja, was heißt, N nervigster NBA-Moment. Aber es ist auf jeden Fall nicht schön, weil du legst schon Geld hin. Ja, es ist immer wieder ein großes mhm. Thema, wie viel Geld man für den League Pass auch zahlen muss. Auch wenn ich sagen muss, dass es das vom Preis her eigentlich fair ist, für die Anzahl der Spiele, die man bekommt. Es sollte natürlich trotz allem, trotz Corona irgendwie so getimed sein, dass der Kommentator on point reagiert und nicht ein paar Sekunden später. Und der zweite Moment, auch wenn ich den jetzt vielleicht gar nicht als nervig betiteln würde, sondern auch eher als schade. Schade, dass alle Christmas-Games so eindeutig waren. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange du gestreamt hast. Ich bin nach dem... Lakers-Spiel bin ich dann ins Bett, ich hab das fünfte habe ich mir nicht mehr gegeben, also Clippers, <lacht> yeah. Clippers gegen Nuggets, ähm, aber dann nach dem vierten habe ich auch gesagt, ey, das war jetzt im Endeffekt alles so eindeutig, ähm, dass ich dann, dann bin ich dann auch ins Bett gegangen, wie, wie ging es dir mit den Christmas-Games und vor allen Dingen, wie lange
1: hast du gestreamt? Ich habe gestreamt äh, die ersten drei Spiele, ja. also ich bin vom Lakers-Game nach Hause und zwar nur deswegen, ich hätte es durchgezogen, aber das Problem war, dass die Heizung hier in dem Haus ist zentral, äh, Sorry, ist zentral ja. geschaltet und da ist es so, dass die Heizung einfach nicht mehr warm wird, ab 0 Uhr war das glaube ich. Und ich habe dann gemerkt, wie eiskalt dieser Raum wird und mir war so kalt hier drin, dass ich mir dachte, wenn ich mir hier jetzt noch ein Spiel angucke, zwei Stunden lang und dabei auch noch rede, ich bin so krank morgen einfach, das, das kann ich nicht verantworten. Ja. Und dann bin ich nach Hause gegangen und da habe ich mich dann richtig geärgert, weil ich wollte dann von zu Hause, das ist dann zwar ein bisschen andere Qualität, aber das mache ich auch manchmal, wenn ich ein Spiel gucke, dass ich einfach so meine Handykamera nehme ähm, und darüber streame ja, und, ja. und dann mit, mich mit den Leuten im Chat unterhalte und das wollte ich machen beim Lakers-Game. Und dann hat es nicht funktioniert, dass ich mein Handy auf dem Chromecast-Spiegel äh, sozusagen oder halt das Spiel da, da drauf äh, projiziere. Das ging einfach nicht von der App her. Und ich weiß nicht, ob das ein Fehler einfach nur an dem Tag war oder ob das aktuell einfach das nicht mehr ein geht.
0: F das ist ein Fehler der App. Ich okay. muss auch, ich muss so viel und so oft rumklicken, dass ich das auf dem Chromecast kriege. Ich habe keine Ahnung, was sie da geändert haben, aber das ist auf jeden Fall nicht ein Problem von dir alleine.
1: Okay, gut. Und und das hat mich und und ich konnte halt dann in der Zeit natürlich faktisch nicht streamen, weil ich muss, ich habe halt den League Pass dann am Handy geguckt so lange und ich habe jetzt auch kein iPad oder so rumliegen. Und dann habe ich mir die das erste Viertel glaube ich angeguckt und dann hat es mich halt auch gar nicht gepackt, weil ich es auf so einem kleinen Handybildschirm geguckt habe und dann war ich wieder raus. Äh, ich will gar nicht zu lange jetzt so über diese ganzen negativen und nervigen Sachen reden, aber ich ich muss noch kurz darauf eingehen. Also ja, die Christmas Games waren Eher langweilig, muss man leider sagen. Es, es gab nicht viel Action. Äh, das, das Celtics gegen Brooklyn-Game war eigentlich bis zu einem gewissen Grad sehr spannend. Und dann irgendwann ist Brooklyn weggezogen, aber bis dahin war es eigentlich recht geil. Und zu den technischen Problemen, da würde mich mal interessieren, bei welchen Spielen, beziehungsweise bei welchen Fernsehsendern das passiert. Das musst du mal beobachten, weil ich habe jetzt auch schon Games gesehen, wo das eben nicht so ist und es hängt ja immer ein bisschen davon ab, welcher Fernsehsender dir gerade das Bild gibt. Ist es ESPN, ist es TNT, ist es äh, einer der lokalen Sender, das oder die, dieses Fox Sports immer. Ja. Die, diese drei Auswahlmöglichkeiten, oder hat man nicht, aber diese drei Möglichkeiten gibt es, die dir das Signal letztendlich senden und mich würde mal interessieren, bei wem es am schlimmsten ist und bei wem es funktioniert. Also achte da vielleicht mal drauf in der nächsten Woche und dann können wir es vielleicht noch mal besprechen und ein bisschen genauer dann auf den einen Sender eingehen. Weil ich habe schon beides erlebt. Ich habe auch schon Spiele gesehen, die vollkommen easy funktioniert haben. Jede Woche
0: nervigster Moment. Ja, technische <lacht> Probleme.
1: <lacht> Wahrscheinlich.
0: Okay, dann ähm, kommen wir wieder zu was Positiven. Vom Negativen yes. zum Positiven. Und da bin ich sehr gespannt, ja, wobei, ich habe jetzt gerade schon eine leichte Tendenz, wie du hast. Deswegen starte ich jetzt einfach mal rein. Und ich hätte es nicht gedacht, weil ich muss ehrlich sagen, in den letzten zwei Jahren ist er von meiner. Er ist nicht gerade mehr mein Liebling. Aber trotz allem muss ich einfach respektieren, was er gibt. Ja, ey, bitte, komm hör auf.
1: Äh. Über die Sixers müssen wir auch demnächst reden. Max. Ja, nee, Mann.
0: Ohne Scheiß. Bin ich raus, kann Siebes einladen. <lacht> <lacht> Schreibe ich Siebes eine WhatsApp, sage ich, ey, Siebes, ja, ich brauche dich mal ganz kurz als Ersatz. Ja, ich ähm, mal vor allem im letzten Spiel ist schon wieder irgendwie ausgefallen, wegen keine Ahnung, im Furz quersitzen oder keine Ahnung, was. <lacht> es ist
1: einfach ein <lacht> Max ist richtig sauer. Ja, Vor allen Dingen, er hat
0: in den letzten beiden Spielen überragend gespielt. Keine Ahnung, jedes Mal irgendwie so 26, 27 und 14, 15 Rebounds. und und dann im dritten Spiel wieder direkt. Ja, wie gerade eben schon gesagt. Naja, ist ja auch egal.
1: Okay, also wer ist dein Spieler der Woche?
0: Kyrie Irving. Ich hatte niemals gedacht, dass er so zurückkommt. Ich weiß natürlich, was er für ein überragender Ballhändler ist und auch natürlich was für ein Shot Creator. Aber dass er in den ersten drei Spielen, hat er zum letzten Spiel genauso wie Kevin Durant, äh, hat eine Pause bekommen, dass er in den ersten drei Spielen ein Average 29,3 Punkte auflegt äh, von der Freiwurflinie 100%, 56% from downtown und 61,1% <lacht> aus dem Feld. Äh, Man kennt ihn.
1: Das, das
0: vor allen Dingen. Wer diese Spiele gesehen hat, der sieht halt, dass das auch stellenweise so schwere Würfe sind. Die sind contested, die sind selbst kreiert, die sind im One gegen One mit der Hand im Gesicht. Das, ich will es einfach respektieren, auch vom Ballhandling her. Es gibt so viele Sequenzen allein in diesen drei Spielen, wo man einfach sieht, das ist der beste Ballhandler in der NBA. Für mich persönlich, ich weiß, es gibt immer die, diese Diskussion, Stephen Curry und Kyrie Irving, aber Uncle Drew ist für mich echt auf einem anderen Planeten ne? Und für mich Garant dafür, dass die Nets, wenn er fit bleibt und offensiv weiter so also performt, in der Saison ganz, ganz viel erreichen können. Und deswegen ist es mein Spieler der Woche, weil so eine Statline nach dem Comeback auch Ewigkeiten raus gewesen. Ich hätte auch Kevin Durant reinnehmen können. Ich glaube, du hast gestern in deine Story gepostet, KD gerade from downtown irgendwie, was war es?
1: 69. 69, <lacht> <99, lacht> äh,
0: das äh, kann, man mal, kann man mal machen, äh, yeah. 2K-Style. Aber ich habe mich jetzt einfach für ihn entschieden, weil... Ja, ähm, ich da mein auch so ein bisschen selber sagen, sag, okay, trenn einfach deine persönliche Meinung über ihn und das basketballerische. Und das war in diesen ersten drei Spielen überragend. Deswegen ist es mein Spieler der Woche,
1: Okay, nice. Äh, das klingt jetzt, das ist schade, dass du die Quoten vorgelesen hast, weil gegen solche Quoten klingt jetzt natürlich jeder andere Spieler äh, wie der letzte Lauch. Aber also man muss mal festhalten, das sind ja unfassbare Quoten von Kyrie. Das wusste ich selber nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht einfach wirklich ihn gewählt. Ähm, ich habe mich, äh, ich habe ein bisschen gecheatet, und zwar habe ich einfach den Western Conference Player of the Week genommen. Äh, der, der wird ja auch immer von Graham, der NBA. Graham, oder? Äh, genau, der wird von der NBA bekannt gegeben. Und das ist Brandon Ingram, der bei den Pelicans die ersten drei Spiele sehr gut gespielt hat. Hat die typische LeBron-Deadline aufgelegt von 27,7. und 7. Ähm, und das das bei, so. Klassiker. Und das, ja, und das bei 44% aus dem Feld. Das ist jetzt nicht so geil, aber 47% from downtown. Die Pelicans haben zweimal gewonnen, hatten einmal eine Niederlage. Und ich finde einfach die Entwicklung von ihm ist auch so krass, wenn du überlegst, wie man den bei den Lakers dann irgendwann gesehen hat und es ging wirklich nur noch darum, wie kannst du ihn bestmöglich verscherbeln und aus dem wird doch eh nie was und der ist zu skinny und der ist zu dies und zu das. Und der hat wirklich, äh, gibt es nicht so einen Begriff oder oder so ein Sprichwort, ähm, der der hat einfach seinen Stiefel gespielt. Oder sowas? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, er hat seinen Stiefel... Ich, ich glaube, das stimmt schon so, aber das ich, ist so oldschool, also dass ich gerade ja, mir auch also, sicher bin. Oh Stiefel runtergespielt. Er hat den Stiefel, seinen Stiefel runtergespielt und hat sich nicht beirren lassen, oder? Das meinst du?
1: Ja, genau so in die Richtung. Also er, er hat sich nicht beirren lassen, genau letztendlich.
0: Er hat seinen Stiefel gespielt.
1: <lacht> Brandon Ingram spielt den Stiefel runter. Ja, also ga ganz easy und wie gesagt ein bisschen gecheatet, weil ich nicht wirklich wusste, äh, für wen ich mich entscheiden soll. Und 27 7 bei der Dreierquote und zwei Siegen und einer Niederlage für die Pals Fand ich das eigentlich einen ganz guten Pick.
0: Auf jeden Fall. Ich habe sogar alle Pelicans-Spiele bis dato gesehen. perhaps an mich selber.
1: Alter, Max zieht voll durch mit den Spielen gucken. Ich habe seit dem Christmas-Game kein volles Spiel mehr gesehen. Ich muss unbedingt dieses Clippers-Mavs-Game mir zumindest noch die erste Halbzeit reinziehen, weil das muss ich einfach sehen, diesen historischen Abfuck. Und ich glaube, das können wir auch gleich als Überleitung nehmen, oder? Weil das ist ja Hauptthema heute vom Pod.
0: Auf jeden Fall. Nur eine Sache zu Brandon Ingram, finde ich vollkommen in Ordnung. Äh, nur kurz zur Erklärung für die Leute da draußen, warum die Feldwurfquote generell so schlecht ist. Die Pelz haben gerade eben totale Probleme, reinzukommen in die Zone. Und dementsprechend sind eigentlich alle Würfe, die Brandon Ingram nimmt, zum einen von der Shot Selection her, muss man leider sagen, schlecht und dann auch einfach extrem gut verteidigt. Also sie versuchen relativ viel übers Perimeter oder über den Cut zu laufen und zu spielen. Und deswegen Brandon Ingram seine Mitteldistanzwürfe oder auch Abschlüsse im Traffic, die sind stellenweise einfach nicht gut gewählt. Daran muss er arbeiten. Und deswegen sind seine Quoten from Downtown besser als aus dem Feld. Das war's eigentlich schon. Können wir gerne okay. rübergehen zu Mavs gegen Clippers. Erstmal die Frage an dich. Hast du es live? Nee, du hast es ja gerade eben gesagt, du musst es dir erstmal angucken. Ich habe es auch nicht live gesehen, weil ich mir gedacht habe, komm, ich habe jetzt die letzten Abende der Christmas Games und sowas, habe ich verbringe ich ein bisschen mit meiner Freundin, wir hab haben einen Film angesehen, am Morgen wache ich auf und sehe halt überall nur eine Meldung und diesen einen Screenshot, ja. der Halbzeitstand von äh, Mavs gegen Clippers. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, was ging <lacht> denn da ab? Okay, erstmal, Kawhi Leonard ist nicht dabei, aber trotz ja. allem ist das ja kein Grund, um... Äh, ich habe es scheiße, ich habe es gerade leider nicht mehr offen. Den Stand zur Halbzeit. Äh, es war historisch das, der höchste.
1: War es nicht 27, 77? Der, der ist zumindest relativ früh im dritten Viertel gefallen. Wenn es nicht sogar der Halbzeitstand war. Ich ganz. Aber je nachdem, also es war fast ein 50-Punkte-Blowout äh, am Ende des zweiten Viertels. Und es, ist, es war halt so schlimm dass du wirklich, wenn du die Clippers gewesen, nee, wenn du die Mavs gewesen bist, dann hättest du in der gesamten zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt machen müssen und die Clippers hätten immer noch verloren. Ja. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Die hatten 27 Punkte zur Halbzeit, bin ich mir ziemlich sicher, die, die, äh, wie heißen sie, die Clippers. Ja, das hättest du mir auch mal
0: vorher sagen können, das hätte
1: super in meine Corner gepasst. <lacht> Sorry, ich, ja, ich dachte, äh, du hast das gesehen.
0: Oh Mann. Ja, nee, es ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Ich habe mir das Spiel dann noch äh, reingezogen, auch wenn im All-Possession-Recap, für alle da draußen nochmal, das sind einfach nur alle Possessions im Schnelldurchlauf, um, äh, weil ich mir jetzt gedacht habe, das ganze Spiel reinzuziehen. Ähm, das war einfach eine Katastrophe. Das war so eine Katastrophe. Sowas habe ich Weiß ich nicht, ob ich das in den letzten zwei, drei Jahren nicht mal von irgendwelchen Trash-Teams, die Clippers haben gewirkt, wie.
1: Sei ehrlich, du guckst die Trash-Teams auch nicht. Ja. <lacht> Wir gucken die auch nicht. Bestimmt gewesen. Wieso so also die, die,
0: die Nix ja wobei Ey, die, die Knicks gewinnen 3-0 alter ja kommen wir auf Und Die Knicks gewinnen irgendwie mit 30 Punkten gegen die Bucks das habe ich ja, auch ja
1: das habe ich auch gesehen das, das ist hab so krass ich,
0: äh, aber ja gut äh, also ich guck schon gerade relativ viele Spiele aber du hast natürlich dann auch irgendwann trotz allem ein Zeitlimit wie viele Spiele du gucken kannst du, jetzt zum Beispiel Bucks gegen Knicks habe ich jetzt nicht gesehen das einzige was ich mitbekommen habe dass Julius Randle gerade eben bei den Knicks komplett on fire ist aber das wird ja nicht alleine der Grund gewesen sein dass sie da die Bucks mit äh, 30. Ich glaube, es waren 30. Ja, ja,
1: Ich, ich habe mir die Highlights angeguckt im Stream. Ja. Da kriegst du halt immer am wenigsten Feeling, wenn du einfach nur diese Spielhighlights dir anguckst. Ähm, letztendlich hat New York einfach sehr gut getroffen. Ja. Aber, aber viel mehr kann Alfred ich gerade Payton nicht dazu war, sagen. Auch
0: noch. Ich habe nämlich einmal ganz kurz den Boxscore gesehen. Alfred Payton war, glaube ich, noch relativ on fire. Aber
1: Lass die Leute nicht langweilen mit Namen, die eh keiner warum, kennen. Mann,
0: ich will jetzt halt also, mal ein bisschen über die Nix reden. Hast du denn Lust hier?
1: Ich kann das jetzt hier bestätigen. Ich habe nämlich mir gerade <lacht> den Boxscore nochmal aufgerufen und habe schnell die, die Viertelergebnisse zusammengezählt. Und zwar, es war wirklich zur Halbzeit 77 zu 27. Ja. Das ist ein 50-Punkte-Unterschied. Und ich habe das auch im Stream gesagt, ich wäre einfach nicht mehr aufs Feld gekommen, wenn ich die Clippers wäre. Das wäre mir so peinlich gewesen. Stell dir mal vor, du musst im Basketball eine ganze Halbzeit spielen und du weißt einfach, wir haben keine Chance. Wir haben keinerlei Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Mit 50 Punkten down zur Halbzeit. Was zur Hölle? Was zur Hölle, Clippers in eurer eigenen Halle?
0: Ich wollte es gerade eben sagen. Ich glaube, jeder hat vielleicht so diesen kurzen Moment gehabt, hat auf die Tribüne geguckt und hat sich gedacht... Alter, Gott sei Dank, dürfen keine Zuschauer <lacht> gerade eben rein. Weil stell dir vor, das passiert dir im Staples Center und es ist ausverkauft.
1: Ah, die, äh, die hätten die so ausgebuht. Stell dir mal vor, wie Paul George ausgebuht worden wäre.
0: Ja. Aber Paul George, ich muss... Ich muss ihn sogar ein bisschen verteidigen, weil ganz ehrlich, er ist der Einzige, der in diesem Team und an diesem Abend irgendwie versucht hat, selber zu kreieren. Ja, vielleicht äh, Reggie Jackson ein-, zweimal. Die anderen, das ist auch das, was ich so kritisiere, weder ein Batum, noch ein Beverly, noch ein Kennard oder egal, wer da auch von der Bank kommt, ey, niemand kann der selber kreieren, ja. Und dann hast du ohne Kawhi Leonard auch nochmal an diesem Abend gesehen, die haben ja null Playmaking. Also ohne Scheiß, das ist, wenn, wenn die nicht bald traden ne? und wenn die sich nicht bald einen Point Guard holen, ich will ja jetzt nicht sagen, dass die Clippers eine scheiß Season spielen und keine Playoffs erreichen. Einige drehen ja jetzt vollkommen durch nach der Niederlage, das ist ja Blödsinn. Aber trotz allem dieses Point Guard Problem oder generell dieses Playmaking Problem, was sie haben, das war an diesem Abend so eklatant und dann hat man sich von den Mavs an die Wand spielen lassen, also was die defensiv da aufs Parkett gezaubert gezaubert haben. Äh,
1: ich glaube, die haben die durch die Wand gespielt. Ja, also die haben jegliche Wände durchbrochen mit denen.
0: Ich äh, ich habe noch nie so eine schlechte Drop Coverage gesehen. Äh, ich habe noch nie jemanden so schlecht und unkonzentriert im Pick and Roll rotieren sehen, switchen sehen. Die, die Clippers hatten da sicherlich dann auch einfach einen absoluten Katastropheabend. Und dann kommst du auch nicht mehr raus aus diesem, wenn du siehst, der Gegner führt da mit 30, 40 Punkten. Die Mavs haben dann auch überragend getroffen. Ja, allen voran auch Richardson und Co. Ja, dann, Richardson war stark. Richardson war auf jeden Fall an dem Abend richtig, richtig gut. Und ja, das ist. Ich habe bei uns reingeschrieben, es ist ein kleiner Fingerzeig, weil ich will jetzt gar nicht. Ich will jetzt gar nicht überdrehen und die Clippers da irgendwie in den Boden reden, aber ist es ist ein Fingerzeig, dass die Clippers vielleicht gar nicht so stark sind, wie wir dachten, dass vielleicht die Offense von der Shot Creation besonders und vom Playmaking her, was wir ja immer gesagt haben, wirklich nicht so gut sind, dass man sagen kann, die sind in den Playoffs ganz sicher in den Western Conference Finals. Was ist deine Meinung? Oder also deine, deine
1: nee, nee, ich war nur, ich war nur, äh, nur gerade bei der Satzstellung nicht ganz bei dir, also du, du, fragst mich, ob ich sie in den Western Conference Finals sehe?
0: Nein, ich, ich meine, viele von uns haben ja gesagt, wir dürfen sie jetzt nicht schlecht reden und ich war auch noch einer davon, mhm. ähm, äh, ist mal wieder klassischer Max, aber jetzt gerade eben stelle ich mir so die Frage, ob wir die Kleppers vielleicht auch ein bisschen einfach immer zu, Überbewerten wir sie, ja. ist die Offense ja, vielleicht ja. gar nicht so gut und ist die Defense vielleicht auch gar nicht so stark, wie wir denken.
1: Es hat viel zu tun bei dieser Mannschaft. Äh, Gerade bei Kawhi, finde ich, ist es am deutlichsten, aber auch bei PG. Ich finde, die behandeln die Regular Season immer so, als könnten sie in den Playoffs den Schalter umlegen. Und wir haben in der letzten Saison gesehen, können sie dann nicht. Ja, ja, sonst fliegst du nicht raus gegen Denver, wo du 3 zu 1 führst in der Serie. Ich, ich bekomme viel zu wenig Energie, gerade in der Defense von Kawhi. Also ich habe das Gefühl, Kawhi hat, seit er bei den Clippers ist, Defense mäßig echt ein bisschen abgebaut. Vielleicht hat er keinen Bock, vielleicht kann er es nicht mehr. Er, er hat ja, das, deswegen nimmt er ja auch so viele äh, so viele Pausen immer. Er ist ja körperlich wohl einfach angeschlagen oder, oder will diese volle Belastung einfach nicht gehen. Und ich geb dir einfach 100 Prozent recht, dieser Mangel an Point Guard und der Mangel an Shot Creation, auch für den anderen mal was zu kreieren, das wird denen wieder das Genick brechen. Ich habe ein Video gemacht über meine Hot Takes für diese Saison und da habe ich auch gesagt, ey die Clippers, die werden eine gute Regular Season spielen, das haben sie auch letztes Jahr gemacht, und danach werden die in den Playoffs wieder untergehen. Und ich weiß noch nicht, gegen welches Team. Und also ich kann mir, um ehrlich zu sein, gerade nicht vorstellen, dass sie die zweite Runde überleben im Westen weil der Westen ist so stark und da kannst du dich nicht darauf verlassen, äh, dass du halt die Clippers bist und irgendwie kriegst du es schon hin und ähm, ich habe auch gesagt, Kawhi und PG, das sind Spieler, die gewinnen dir in der Regular Season auch einfach mal ein Game im Alleingang, So solche Jungs sind das natürlich, aber in den Playoffs gewinnst du solche Spiele nicht im Alleingang, vor allem nicht gegen ein super Team, weil das super Team weiß dann einfach, wie sie den gegnerischen Spieler kalt stellen. und wenn du dann abseits von dem gar keine Creation mehr hast und wir des öfteren Performances bekommen von Paul George, ähm, die einfach nicht auf dem Level sind von dem Star, für den wir ihn halten, dann ist es relativ schnell düster in den Playoffs. Also ich sehe sie aktuell nicht in den Conference Finals. Ganz klares Nein von mir. Die haben kein Playmaking.
0: Ja, und ich frage mich auch, was die Idee von den Clippers gerade eben ist. Also bei jedem. Ich sag
1: dir, sie haben keine. Sorry, wenn ich unterbreche, <lacht> aber wirklich, ich sag dir, die haben versucht, einen Point Guard zu kriegen. Und die haben einfach gemerkt, shit, wir kriegen keinen. Und jetzt stehen sie da ohne Point Guard. Das ist wirklich das, was ich glaube. Ich glaube wirklich, die haben einfach gedacht in der Offseason, Jo, wir verstärken uns. Und sie haben es nicht hinbekommen, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt stehen sie da und haben keinerlei Plan, was sie machen sollen.
0: Ja. Ja, also, ich, also nach dem Spiel habe ich mir auch mal so überlegt, was ist dann eigentlich die Idee von den Clippers. Weil so von den Teams, die ich jetzt relativ viel gesehen habe, zum Start sehe ich bei jedem so auf jeden Fall. Der eine will ein bisschen mehr über die Transition kommen, der andere nimmt mehr den Dreier. Die anderen versuchen, den Ball relativ schnell laufen zu lassen. Da habe ich mir sogar gedacht, was ist eigentlich die Idee von den Clippers? Und was hat Tyron Du vielleicht auch gerade von ein Gameplan? Und wie du gerade gesagt hast, also gerade eben habe ich das Gefühl, die haben einfach offensiv keine Idee. Das ist so ein bisschen... Hero Ball, ja, irgendjemand wird schon den Bucket machen. Hier und da spielen wir vielleicht mal Pick and Pop mit äh, Ibaka. Und dann ansonsten Paul George und Cova Leonard. die nehmen schon dann ihre Mitteldistanzwürfe oder Paul George mal von draußen. Aber die Laufwege, die Idee, das, das fehlt mir einfach irgendwie alles komplett bei diesem Team. Ähm, wie gesagt, ich will es jetzt auch nicht überbewerten, weil in drei Wochen können wir wieder hier sitzen und die Clippers haben zehn Spiele am Stück gewonnen. Gerade ja. eben fühlt es sich nicht so an, ehrlich gesagt, äh, und was ich einen schönen Punkt von dir fand, nicht nur Kawaii Leonard, ich habe einfach das Gefühl, dieses Team brennt überhaupt nicht. Also ich mm. sehe da niemanden, yeah. der da einfach on fire ist. Und da meine ich einfach Emotionen, Körpersprache, Mimik, Gestik, die laufen alle so übers Feld als so, ah, ist mir eh alles scheißegal. Und das ist Ja, einfach die, die
1: sind kein, die haben nicht diese Stimmung, die du, die herrscht bei den Lakers beispielsweise. Ja. Die Lakers da merkst du, jeder Typ, der neu gesigned wird, der ist heiß, der hat Bock. Du, du merkst es auf dem Feld und äh, das merkst du auch bei Teams wie Denver oder bei Teams wie Brooklyn. Das, da, da, da herrscht einfach eine gewisse Energie und, und diese Championship-Energie und dieses Selbstvertrauen, diesen Stolz auch so, yo, ich bin ein Nett, ich bin ein Laker, ich bin ein äh, Nugget, So das, das haben die Clippers nicht. Ja. Äh, ist vielleicht auch schwer bei, bei dem Namen. Natürlich so, keiner ist gerne ein Clipper. Aber <lacht> man hat ja, man hat ja wirklich gesagt eigentlich, okay, mit Paul George und mit Kawhi kommt jetzt die Wende. Und es sind ja wahnsinnig gute Spieler. Aber, dass du dieses dritte Piece einfach nicht hinbekommen hast. Das, das, das ist mir un, unbegreiflich, dass die es nicht geschafft haben, einen halbwegs passablen, rumlaufenden Point Guard sich irgendwie zu holen. Ja. Also ich, ich weiß nicht, war, war Chris Paul ha, weigert der sich für die für die Clippers zu spielen? Der der hat ja eine Vergangenheit. Aber stell dir vor, die hätten Chris Paul geholt oder stell dir vor, sie hätten Dennis geholt oder ey von mir aus hol dir Rondo, also irgendeinen Playmaker. Das kann doch nicht so schwer sein. Trade, ja. wa, warum sind die nicht im Gespräch für James Harden eigentlich?
0: Ja, gute Frage. Also ja, Chris Paul äh, wäre natürlich wegen dem Vertrag nicht gegangen, aber die anderen beiden, die du genannt hast, also egal, ob jetzt ein Dennis Schröder, Rajon Rondo, Derrick Rose, ich meine, es gab genügend Kandidaten. Derrick
1: Rose wäre so gut für diese Mannschaft. Ich, ja
0: weiß auch nicht, keine Ahnung, dann gebe ich halt den Pistons, äh, Lou Williams und weiß ich nicht, irgendwas, was man gerade eben noch irgendwie mit reinwerfen kann. Aber Reggie ist,
1: Jackson. Ja. <lacht> ja, Wayne. ja, also es bleibt, es bleibt. <lacht> Luke Canard, der hat aber jetzt den Monstervertrag
0: Ja, das ist auch so Betume und Canard in der Starting 5. Also, da es mich als Clippers-Fan ja schon ordentlich schütteln. Ba äh, weil ba das,
1: ist sehr bitter.
0: Ja, ähm, na gut, wir werden, wir werden sehen. Auf jeden Fall wirkt das alles gerade eben so ein bisschen unausgewogener, ohne Idee, ohne Plan. Man darf sich sicherlich die Frage stellen, irgendwie, vor allen Dingen, für die Clippers ist das eine total wichtige Season, denn Kawhi, sorry. Kawhi Leonard wird definitiv seine Player-Option ablehnen, weil es für ihn auch einfach um Kohle geht. Und dann geht es halt darum, resigned er bei den Clippers. Aber wenn die jetzt in der zweiten Runde rausgehen, dann glaube ich nicht, dass ein Kawhi Leonard sagt, ha, yeah, das war in den letzten zwei Jahren so sympathisch und harmonisch und wir haben nichts gewonnen, da bleibe ich doch gleich mal hier. Äh, da müssen die Clippers auch ein bisschen aufpassen, was ihre Zukunft anbelangt.
1: Ich weiß nicht, ob Kawhi sich nicht sagt ist mir egal, ich will einfach nur in San Diego wohnen. Der ist ja wirklich, also der, der wollte ja damals schon, als er den Trade gefordert hat von den Spurs, hieß es ja immer, er will einfach nur in Richtung Kalifornien, in seiner Heimat eben. Und ich glaube wirklich, dass, dass es dem egal ist. Der hat ja. seinen Titel und der gehört zu den besten Spielern der Welt. Und abseits davon wissen wir gar nicht, wie der tickt. Wir wissen nicht, ob der korrekt ist mit seinen Teammates, wir wissen nicht, ob der voll für die Championship brennt oder nicht. Alles was wir wissen ist, der ist jetzt gewechselt nach L.A. und seitdem hat er eine ziemliche Attitude von meiner Seite aus in der Defense, in den Playoffs. Was immer so ein bisschen ist, so ja und? Also, ja, ist okay, ich bin bei den Clippers, mehr brauche ich nicht. Das, das ist die Attitude, die ich aktuell von ihm bekomme. Der kümmert sich nicht groß um seine Mannschaft. Der ist nicht der Leader von dieser Mannschaft. Es gibt Probleme in der Mannschaft wegen der Sonderbehandlung für ihn. Er hat nichts daran geändert, soweit ich das sehen kann. Er wohnt immer noch da in, in San Diego und, und fährt zu jedem Clippers-Spiel irgendwie zwei Stunden hin, was gestört ist. Ähm, ich, ich sehe Kawhi Leonard aktuell gar nicht als Leader dieser Mannschaft. Und zu deinem Thema dann aber, ob er verlängert... Ich glaube halt schon, dass er verlängert, weil ich glaube, er will einfach nur da sein. In, in dieser Stadt und in dieser Umgebung. Der, der will jetzt nicht nach New York.
0: Ja. <lacht> ja, es ja, kann sein. Niemand will nach New York, natürlich. Ja, das wollte ich gerade eben sagen. Schön, dass das du äh, dann ausgesprochen hast. Äh, ja, für die Clippers wäre das Beste, was ihnen passieren kann. Denn Paul, George und Kawhi Leonard kannst du darum immer was aufbauen. Äh, auch wenn ich gerade eben anzweifeln mag, dass wir das vielleicht irgendwie zu hoch eingeschätzt haben. Zwei ähnliche Spielertypen nebeneinander. Äh, was ich mir gedacht mm. habe, was von der Defense her brutal ist. Weil das Zu dem Zeitpunkt, als die beiden dort unterschrieben haben, waren das für mich Top 5 Two-Way-Player in der NBA. Und das, da habe ich mir gedacht, dass äh muss ja einfach irgendwie funktionieren yeah. und greifen ne? und jetzt gerade eben denke ich mir so ob es vielleicht nicht doch besser ist so einen Forward wie LeBron James zu haben und dann doch einfach einen klassischen Big Man wie äh, den Forward zu haben wie LeBron James und einen klassischen Big Man wie jetzt zum Beispiel Anthony Davis dass so zwei ähnliche Spielertypen nebeneinander die Superstar beziehungsweise bei Paul George haben wir uns ja auf Star Charakter geeinigt dass das vielleicht nebeneinander gar nicht
1: so geil ist ja yeah. Aber ich will noch eine Sache zu dem sagen, was du schon ein paar Mal angesprochen hast, nämlich lass jetzt nicht übertreiben wegen Absolut. dieser historischen Klatsche. Also es gibt genug Teams in der NBA-Geschichte, die mal so eine Klatsche eingefahren haben. Äh, ja, ich, ich kriegs jetzt nicht ganz hin, aber es, es gibt sogar berühmte Finals-Niederlagen, wo, wo manche Teams wirklich weggehauen wurden mit 40 Punkten und dann kamen sie, äh, sorry, und dann kamen sie wieder zurück. Also das, das sollten wir nicht zu hoch hängen, aber die Clippers sind definitiv... Uh, ja, ein Problemfaktor. Max, kurzer Vorschlag. Für die Play-Ins
0: wird schon reichen.
1: Für die Play-Ins <lacht> wird es reichen. Uh, kurzer Vorschlag, weil wir jetzt doch schon bei über 40 Minuten sind. Uh, Würde ich gerne unseren nächsten Punkt skippen und direkt zu dem Harden-Trade-Thema uh, nochmal gehen. Weil dann können wir das andere Thema, das können wir, glaube ich, auch nächste Woche besprechen. Können Gern
0: wir gerne machen, ja.
1: Okay. Gut.
0: Ja, äh, kommen wir von... Äh, nur positive Sachen heute. Also von den Clippers kommen wir zu James Harden, der ja momentan yeah, auch bloß äh, also 50.000 US-Dollar Strafe wegen irgendeinem Video, was schon wieder aufgetaucht ist, wo er, keine Ahnung, gegen irgendwelche Corona-Maßnahmen verstoßen hat. Dann im Teamtraining wirft er mit dem Basketball um sich auf den Rookie, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Jay Sean. Mir fällt es gerade nicht ein, verdammt. Ähm, und ja, dann kommt er zurück im ersten Spiel. Du hast es vorhin angesprochen. 44 Punkte. Äh, 6 von 13 für am Downtown, was man von ihm jetzt auch nicht immer so gewohnt ist. Die Quote 17 Assists. Also, das war, ich habe das Spiel angesehen. Ich, ich habe das Gefühl, der hat schon im ersten Viertel 10 Assists gespielt.
1: Hatte er, glaube ich, auch. Der, der hatte so viele im ersten Viertel schon.
0: Ja, und die waren auch echt gut rausgespielt. Also, da können sich alle Teammates echt bedanken. Ne? Da waren sicherlich von diesen, ja, 70, 80 Prozent von den Assists waren so gespielt, dass man den echt dann nur noch reinlegen musste, gefühlt. Und jetzt heute Nacht gegen die Nuggets, jetzt für alle, die das Spiel noch nicht gesehen haben sollten, Spoilerwarnung. Ähm, auch wenn man verloren hat gegen die Nuggets, James Harden wieder mit 34 Punkten, ne, 10 von 16, 5 von 9 von der Dreierlinie, nur 9 Mal an die Freiwurflinie, das muss man auch mal erwähnen, nur 9 Mal, das ist für James Harden wie kein Mal. Ja. Und auch wieder 8 Assists, also er zeigt quasi der Basketballwelt gerade eben so, ja, ihr könnt von mir halten, was ihr wollt. Und äh, klar komme ich vielleicht jetzt gar nicht so sympathisch rüber mit meinen Trade-Forderungen, aber ich bin hier immer noch einer der besten Offensivspieler auf der Welt und die ersten beiden Spiele so abzureißen. Besonders das zweite Spiel waren 31 Minuten. Beim ersten Spiel waren es ja 43 wegen der Overtime. Absoluter Wahnsinn. Und trotz allem... Geht er mir auf die Nerven, weil es kommt jeden Tag eine neue News raus. Ja, Harden erweitert seine Trade-Wunschliste ähm, um die Trade Blazers und die Boston Celtics. Und ich denke mir dann immer so, als Front Office würde ich mir dann auch immer so denken: Hey, was, was also du hast es, ähm, ich habe dein Hot Take-Video mir reingezogen. Mhm. Ja, siehst du mal, treuer Supporter. Und ja, <lacht> ähm, da hast du ja auch gesagt, und du hast ja auch ein Video hochgeladen, warum ihn niemand haben will. Ähm, vielleicht sitzen die Rockets das tatsächlich aus? Und ich würde es ja. mir, mir gerade eben auch ehrlich einfach mal wünschen, um einfach mal ein Zeichen zu setzen, um zu sagen, na, natürlich ist es leicht, das Ganze auszusetzen, wenn ein Superstar dann in, in jeder Nacht 44 und äh, 34 droppt. Ist glaube ich, dann was anderes, wenn James Harden dann irgendwann sagt, ja, jetzt geht's mir so auf den Sack, jetzt spiele ich einfach nur noch Trash. Äh... Ich weiß gar nicht, über was wir als erstes quatschen sollen. Bleibt er bei den Rockets? Was ist äh, dran? Celtics, würdest du diesen Tausch machen? Ich werde immer so oft gefragt, Max, würdest du Harden tauschen gegen Jalen Brown plus Asset XY? Äh, deswegen, über was hast du Bock als erstes zu quatschen? Über diesen Trade mit den Boston Celtics? Über generell sein Verhalten?
1: Okay, also wütender Björn ist jetzt direkt getriggert, wenn, ich du, sagen, hier kommst, sagt wenn du hier kommst mit Trade Harden für Jalen Brown. Alle da draußen wissen, Jalen Brown ist von den Nicht-Stars sozusagen in der NBA, mein absoluter Lieblingsspieler und ich lasse nichts über Jalen Brown kommen und jeder, der wirklich Celtics-Spiele sich anguckt, der sieht oft auf dem Feld auch einen Jalen Brown, der einfach der bessere Spieler ist im Vergleich zu Jason Tatum, wenn die beiden auf dem Feld stehen und ich lasse es jetzt kurz nicht unkommentiert, weil ihr glaubt nicht, wie witzig das gerade war, dass Max gerade, während ich angefangen habe zu reden, so mir versucht hat, so überlegt hat, ob er schnell gehen kann, weil er musste die Tür von seinem Balkon zu machen.
0: Nein, Mann, ich habe mich Was extra gemutet, du?
1: Mann. Das sah so lustig, aus, wie er da so ganz schnell hingegangen ist und sofort wieder kam. Das
0: war der Fast Break. Ohne ja. Scheiß, ich habe vorhin die Balkontür aufgemacht, weil es war so schlechte Luft. Und so warm, da habe ich mir gedacht, komm mit frischer Luft rein in den Podcast. Und jetzt merke ich gerade so nach 40 Minuten, dass meine Beine mir kalt. wegfrieren. Ja, ja. genau.
1: Okay, äh, nee, aber ich, ich konnte nicht weitermachen, ich musste aber, das erwähnen. Ähm, aber scheiße. zu dem zu dem Jalen Brown-Thema, also und das habe ich auch oft gesagt in meinem äh, Warum will ihn keiner haben-Video, der Grund dafür ist einfach, warum würdest du dir jemand in deine Mannschaft holen wollen, der zwar ja einen Basketball spielt oder einen sehr erfolgreichen Offensivbasketball spielt, aber zum einen sich mit seiner letzten Mannschaft, die alles für ihn getan hat, absolut verkracht hat. So, das ist schon mal nicht das beste Zeichen. Äh, Problem Nummer zwei, er hat eine Spielweise an den Tag gelegt, die eigentlich nirgendwo sonst in der NBA funktioniert. Und meiner Meinung nach vor allem nicht neben einem jungen Spieler wie Jason Tatum, weil der dann wahnsinnig gebremst wird in seiner Entwicklung. Und drittens hast du ihn dann immer noch, ähm, wie Max gesagt hat, mehrfach das Gesundheitsprotokoll der NBA brechen. Also es geht nicht nur um die letzte Aktion, es geht auch schon darum, als das Training Camp angefangen hat, dass er zu dem Zeitpunkt, als seine Teammates, ähm, seine Noch-Teammates, wie auch immer man es formulieren will, bei den Rockets, haben sich im Training im Training Camp reingehängt und wo ist er Er ist in Las Vegas mit Lil Baby und feiert irgendwelche Partys. Also das, das kann ich doch einfach nicht machen. Und das sind solche Sachen, wo ich glaube, dass andere Teams immer mehr einen Rückzieher machen und sagen, Warum sollen wir den in unsere Mannschaft holen? Wir, wir sind ja jetzt schon gut. Ähm, ganz kurz noch zu dem, zu dem Tray Blazers-Thema. Das lese ich jetzt auch sehr oft, äh, dass äh, McCullum, McCullum und vielleicht noch jemand, oder ich weiß nicht, wie es von den Verträgen her ja sein muss, aber McCullum irgendwie für James Harden ist natürlich ein Monster-Trade äh, für die Trailblazers Und ich weiß nicht, ob sie den ausschließen können, vor allem, weil sie halt jetzt schon so oder ablehnen können, vor allem, weil sie jetzt schon so oft mit dem Duo McCollum und Damian Lillard eben in den Playoffs irgendwann ihre Grenzen aufgezeigt bekommen haben, wo es einfach dann der Fall war, dass es halt nicht weitergeht, wenn du zwei kleine Guards hast, die keine Defense spielen. Mit James Harden hättest du halt ein krasses Upgrade von CJ McCollum. Äh, jetzt nicht von der Team Chemistry, aber von allen Fähigkeiten her. Und als Portland, deren Fenster natürlich auch klein ist und die halt unbedingt jetzt mal gewinnen müssen, ist es natürlich schon sehr interessant. Ob sie es am Ende des Tages machen, weiß ich nicht. Und als letzter Punkt noch, wie du gesagt hast, so, man hört immer diese Meldungen, James Harden erweitert den Kreis auf die Teams. James Harden erweitert den Kreis auf die Teams. Das bedeutet ja im Umkehrschluss auch nur, dass die ganzen anderen Teams, die bisher auf seiner Wunschliste standen, einfach entweder gesagt haben, ey, wir nehmen den, aber nur für das und das Package. Und die Rockets haben gesagt, nee, das Package ist uns zu klein. Oder die anderen Teams haben gesagt, ey, wisst ihr was, wir haben ja unsere Mannschaft und mit der fahren wir jetzt erstmal und wir brauchen James Harden hier einfach nicht. Das sind die zwei Möglichkeiten, weil sonst würde er seinen Kreis ja nicht erhöhen, wenn äh, der, der Vertrag in Miami oder oder der, Tra der, der, Trade, äh, der Trade in Brooklyn praktisch schon durch, will, schon durch wäre, dann würde er nicht sagen, ey, ich mache auch Portland auf. Also das ist eher so eine Verzweiflungstat gerade von ihm und ich habe in meinem Hot-Take-Video gesagt, ey, ich glaube, der bleibt einfach. Und dabei bleibe ich eigentlich aktuell auch, weil ich wüsste nicht, warum du ihn haben willst. Die anderen
0: Teams haben ja auch gar keinen Druck. Es gibt keinen Favoriten-Contender, wo ich jetzt sage, der braucht zwingend einen James Hard. Ja, am ehesten vielleicht noch die Trailblazers, wobei ich die jetzt nicht als Contender werten würde. Aber hm. wie jetzt, du hast gerade eben gesagt, für die Boston Celtics... Es macht für mich einfach keinen Sinn. Alleine, weil Jalen Brown so ein überragender Two-Way-Player ist. Wenn wir Jason Tatum einfach die Minuten, oder nicht die Minuten wegnehmen, aber einfach die Würfe. Äh, die Würfe und in seiner Entwicklung ihn einschränken. Das macht für mich keinen Sinn. Die Brooklyn Nets, ich sag's immer wieder gerne, das wäre für mich einfach nur absolut bescheuert, diese Tiefe herzugeben. Und vor allen Dingen dieses Riesenpaket für einen James Harden. Und dann spielst du da mit Kyrie Irving, James Harden Kevin Durant. Äh,
1: Ga ganz, kurzer, äh, ganz kurzer Einwurf, ändert sich deine Meinung jetzt, wo du weißt, dass Dinwiddie in der Saison nicht spielen kann? Nein. Wenn du jetzt wüsstest, okay, ich kann Dinwiddie, also ich kann genau das Paket, was bisher immer genannt war, irgendwie Dinwiddie, ich glaube Jared Allen und, und noch irgendwie ein, zwei, vielleicht auch Carice LeVert, ich weiß es nicht, ähm, die schnüren mit dem Wissen, ja okay, ich sehe Dinwiddie auch das ganze Jahr nicht und dafür James Harden holen?
0: Nein. Also absolut nicht, vor allen Dingen die Brooklyn Nets sind ja jetzt nicht gerade eben im Fenster, wo die sagen, die haben dieses Team ein Jahr. Den einzigen, den man eventuell verlieren könnte, das wäre Jared Allen in der nächsten Offseason. Aber mhm. ansonsten, die anderen haben so Verträge, dass selbst wenn es jetzt im ersten Jahr nicht klappen sollte, muss da niemand ausflippen. Du hast zwei, drei Jahre, um mit den Jungs einen Titel zu holen. Und bloß, weil den willy really da jetzt ausfällt. Ich mag einfach, ich mag Harden einfach nicht, weil ich, genau wie du, große Bedenken habe wegen der Team-Chemistry. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt einfach, ähm, Kyrie Irving wollen sie haben. Den werden die Brooklyn Nets auch niemals abgeben. Schon gar nicht so, wie jetzt gerade Kyrie Irving auch reinstartet. Und selbst wenn dieser andere Trade klappen würde, wir haben es immer wieder gesagt, wer braucht denn drei von diesem Kaliber nebeneinander? <lacht> das
1: wäre so lustig.
0: Also das, das will einfach keiner sehen. Und um zurückzukommen zu meinem Punkt. Äh, deswegen, also die ganzen Contender, die brauchen ihn einfach nicht. Ja, ähm, Die Trailblazers sicherlich mit dem kleinen Markt. Und es wäre ein Upgrade zu CJ McCallum. Das wäre allerdings. Das Paket wäre zu klein, also da müsste man sicherlich einen Zach Collins, einen Gary Trent Jr. mit reinwerfen, um damit die Rockets dann sagen, das machen wir, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Gary Trent Jr., für euch war das gestern Nacht gegen die Lakers ein unfassbares Spiel, der ist reingekommen, der hat aus allen Rohren geballert, ich glaube das war sein persönliches Career-High, was Dreier anbelangt und auch Points und vor allen Dingen auch in der, in der Bubble war Gary Trent Jr. ja auch überragend. Nee, also ich gehe da total mit dir mit. Ähm, das Problem der Rockets ist natürlich auch, der Druck liegt bei den Rockets. Der Superstar will weg. Die anderen Teams wissen das, weil das so offensichtlich kommuniziert wurde und dann würde ich jetzt mhm. auch einfach als Businessman in der Situation sagen ja ihr wollt doch James Harden loswerden ja, also eben. Wir friss müssen mein,
1: den gar nicht nehmen
0: friss mein Paket oder ja. dann geh halt zu den Nix. oder weiß ich nicht wie <lacht> was das, also, das, also das also das witzigste und geilste das ist, auch ein
1: geiler, das ist auch ein geiler Folgentitel friss mein Paket oder geh zu den Nix. <lacht> ja
0: aber scheiß das geilste was ja einfach nur passieren könnte dass die Rockets echt sagen aber das machen sie natürlich nicht, weil James Harden vom Gegenwert, da werden sie ja komplett bescheuert und sagen, ey, du gehst jetzt, jetzt so auf den Sack, wir traden dich jetzt einfach irgendwo hin, wo du niemals eine Chance auf den Ring hast, irgendwie zu den nix. Oder, jetzt hätte ich bei der Cavs gesagt, aber die rocken gerade eben die Liga. Ey, die, äh, die
1: sind an der die, Nummer 1. Ja, auch die Thunder sind, sind der Boss.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, James Harden ist ein ganz schwieriges Thema. Was ich am schlimmsten fände, das hast du auch in den letzten Folgen immer wieder gesagt, dass er einem Team, was ihn in, dem Letz in den letzten Jahren alles gegeben hat, sie haben alles für ihn probiert, äh, sich auf seinen Spielstil einzulassen, anzupassen, zu traden, ne? auch zu sagen, okay, wir spielen das Smallball mit dir als Shot Creator, als ISO-Player, stellen dir vier Shooter an die Seite. Auch das, hast du gerade eben erwähnt kein anderes Team spielt den Basketball, so wie ein James Harden das braucht und möchte. Und jetzt so mit diesem Team umzugehen, ist, glaube ich, am Ende kein guter Weg. Also auf generell, glaube ich, in unserem Leben, man sollte immer mit einem Arbeitgeber, auch wenn man am Ende vielleicht unzufrieden ist, sollte man immer im Guten auseinander gehen. Und ja, deswegen wirkt das gerade eben von James Harden einfach scheiße. Und natürlich auch für Trade-Situationen, das kriegt natürlich jeder mit, charakterlich, wie James Harden sich da gerade eben verhält. Ich werde es auch nicht überbewerten, weil wir jetzt nicht in jeder Situation persönlich dabei sind. Man muss natürlich dann immer den Medienberichten glauben. Ich hoffe, das versteht ihr auch da draußen immer, dass wir uns dann auf die Quellen beziehen, ja, die wir halt auch selber haben. Aber ich glaube, man kann dem Ganzen schon trauen, dass das gerade eben nicht so ganz fein ist, was James Harden da fabriziert. Und ja, letztendlich... Äh Bleibt, bleibt spannend. Also die Trading-Deadline geht noch drei Monate, aber ich gehe gerade eben mit dir mit. Ich sehe gerade eben auch nicht, dass irgendjemand äh, für James Harden so viel gibt, was die Houston Rockets haben möchte. Ne?
1: Ja, so also was ich sehen könnte, ist, dass er ein bisschen verscherbelt wird oder dass es wirklich halt der, der ähm, Trade mit McCollum wird. <lacht> Alles andere macht keinen Sinn, aber das Positive, um hier mal mit einer positiven Stimmung äh, rauszugehen aus dem ganzen Rockets-Thema, Christian Wood Sieht genauso geil aus, wie Absolute. wir ihn gerne hätten. Äh, Absolut performt schon im ersten Game 31 und 13. Jetzt in dem Game gegen die Nuggets hat er 23. Okay, nur drei Rebounds, what the fuck. Ähm, aber vier von fünf von der Dreierlinie. Also er ist äh, ja, der heißeste Anwärter auf den MIP. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es ging so ein Bild äh, viral, zumindest auf Reddit, wo man ihn sieht, nachdem er nicht gedraftet wurde, weil er ist ja undraftet, und äh, da gibt es so ein Bild von ihm, wie er danach so komplett in sich eingesunken halt sitzt, weil er ging halt davon aus, er wird gedraftet, äh, wurde dann nicht gedraftet und hat dann wohl auch seiner Mutter gesagt so, ey, sorry, dass ich so ein Versager bin. Und äh, seine Mutter hat dann versucht, ihn wieder aufzubauen und meinte so, ey, du bist kein Versager. So, ähm, es, es gibt viele Wege in die NBA, so in die Richtung. Und der Typ hat halt echt geschafft und und wurde auch von so vielen Mannschaften schon gecuttet und auch von Detroit, also warum Detroit ihn hergegeben hat, verstehe ich gar nicht, weil er hat ja geile Leistungen gezeigt schon bei Detroit und jetzt bei den Rockets liefert er halt richtig ab und, und das freut mich.
0: Für mich eins der besten Signings in der Offseason. Also ich habe jetzt natürlich nicht gewusst, dass er so performt, okay. aber jeder, der sich Question Wood ein bisschen angesehen hat in der letzten Saison, der weiß, was man von ihm bekommt und dass der natürlich auch noch äh, Luft nach oben hat. Und das zeigt er gerade eben. Äh, bin mal gespannt, so nach 20, 30 Spielen, aber jetzt gerade eben sieht er top aus. Äh, bisschen verwunderlich, weil Christian Wood hatte, warte mal, sonst immer so 13, 14 Rebounds. Und jetzt gegen die Nuggets, hast du tatsächlich recht, hat er drei Rebounds abgegriffen, was auch ja. immer da los war. Wenn da äh, auf
1: einmal Jokic steht, kannst du nichts mehr machen.
0: Ja, Jokic hat doch heute der Nacht Christian. schon irgendwie 17 Assists gespielt. Ja,
1: also. der ist auch so, ey. Der ist so. gerade
0: Assist-Leader der NBA, das ist so witzig. Ja, ist der ist hat
1: so kranke Triple-Double, aus so 30, 12, 18 und sowas. Ja. Also die, die NBA ist schon ultra geil zur Zeit, kann man nicht sagen. Ähm, lass uns zur History-Corner kommen. Absolut. Weil wir müssen, also wir können den Podcast jetzt heute auch nicht zwei Stunden laufen haben, hört eh keiner zu an Silvester. Nee, Spaß. Ähm, aber ja, lass uns in die History Corner gehen und auch das ist eher ein bisschen negativ, äh, beziehungsweise möchte ich gerne eine Legende ehren, die vor ein paar Tagen von uns gegangen ist, nämlich Casey Jones. Uh, ah. absolut legendärer Spieler des Celtics für alle da draußen, die es nicht wissen, er hat acht Titel in Folge gewonnen von 1959 bis 1966. Danach wurde er Coach unter anderem auch bei den Celtics, nämlich von 83 bis 88. Und jeder, der sich jetzt ein bisschen in der NBA auskennt, hat jetzt mitbekommen: Ah, okay, der war Spieler. Zu den legendären 60er Jahre, also zu den legendären 60er Jahre Celtics-Zeiten und wurde dann Coach zu den legendären Larry Bird Celtics-Zeiten. Hat unter anderem die 86er Celtics gecoacht, eines der besten Teams aller Zeiten mit Larry Bird, Robert Parrish, Kevin McHale, Bill Wharton, Danny Ainge, Dennis Johnson, man kennt sie. Ähm, ja, ein absoluter Winner-Typ. Also ich habe mich jetzt vor allem aufs, aufs Sportliche beschränkt bei ihm, weil ich seine Historie ansonsten nicht kenne. Ähm, hat zweimal am College die Championship gewonnen, hat einmal olympisches Gold gewonnen und ist einfach ja eine der größten Basketballlegenden, die wir haben. Und das Schöne an der NBA, <lacht> Entschuldigung, das Schöne, was wir in der NBA halt haben, ist diese Wertschätzung für die Legenden. Ich liebe das auch immer, wie Bill Russell äh, jedes Jahr noch rausgeholt wird und er darf den Finals-MVP-Award übergeben. Und allgemein habe ich schon das Gefühl, dass wir in unserer Sportart, gerade in der NBA, die Legenden sehr ehren und schätzen. Und äh, deswegen wollte ich hier einmal diese, diesen kleinen Nachruf äh, für Casey Jones starten. Spieler, der mir jetzt persönlich auch nicht so geläufig war. Ich wusste, dass er eben zu diesen legendären Celtics-Zeiten in den 60ern gespielt hat. Aber dass er so ein Winner war und damals auch der Coach war äh, beispielsweise, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und äh, ja, einfach ganz äh, ja, traurige Sache, wenn solche Menschen von uns gehen, von der Basketballwelt gehen und deswegen an der Stelle Rest in Peace an die Legende Casey Jones.
0: Ja, vor allen Dingen, da hatten wir in diesem Jahr genügend. Äh, aber ich glaube, Casey Jones ist zumindest, ist ja nicht irgendwie 88 oder so. Ja, ist, er ist
1: sehr alt geworden.
0: Also immerhin, ähm, natürlich, trotzdem ist er immer traurig und schade. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber Quatschen. Ne? Uh, ja, ist ein Tipp, mit dem ich mich ehrlich gesagt nie beschäftigt habe, aber ich habe es auch gelesen und äh, vor allen Dingen nochmal die ganzen Erfolge jetzt so zu hören, das ist schon krass, klingt so, als wenn er ja alles erreicht hätte, was man so erreichen kann, äh, vor allen Dingen acht Titel in Folge, jetzt kommt natürlich wieder <lacht> <lacht> Celtic-Style, ja Celtic-Style, das ist echt krass, also acht Titel in Folge, heute sagst du schon so drei Titel in Folge, Threepeat ist schon,
1: äh, ist eigentlich un so unerreichbar, un ne? weil die weil die, weil die, Warriors haben es nicht geschafft, ja. Und die hatten halt das Überteam im letzten Jahrzehnt, wenn du überlegst, die Heat haben es davor nicht geschafft, die, da hatten sie das Überteam. Also selbst wenn du das Monster-Monster-Team hast, ist noch nicht gewährleistet, dass du Freepeatest.
0: Das ist immer, es kann immer irgendwas sein, ja, 2011 ja. waren es die Mavs, dann bei den Warriors war es einfach Verletzungskacke ohne Ende, es ist, gehört so viel dazu, erstmal das richtige Team zu haben, dann die Motivation zu haben und dann vor allem, dass nicht irgendwie ein Underdog kommt, der dir
1: dann richtig auf den Sack geht. Äh, ja, oder du dich eben verletzt, ja. also, klar, diese, diese Championship von den Raptors, die, die ist natürlich sehr viel wert. Von, von Seiten der Raptors und, und sei ihnen auch gegönnt. Aber überleg mal, KD hätte sich nicht verletzt. Oder, oder Also das ganze Team war ja angeschlagen. Stell dir vor, Clay verletzt sich nicht in Game 6 von dieser Serie. Also vielleicht hätten die Warriors dann Game 6 gewonnen und Game 7 wäre wieder eine ganz andere Story gewesen. Es, es kann so viel passieren. Ähm, also ein Freepeat ist schon verdammt schwer. Den letzten Freepeat, den wir gesehen haben, war von den Lakers 2000 bis 2002. Davor waren es die Bulls. Und davor waren es dann schon so 60er-Jahre-Celtics-Teams. Also weder Larry Bird noch Magic Johnson haben es geschafft zu freepeaten und davor auch niemand. Das war dann wirklich nur so die Bill Russell-Teams in den, in, den, in den 60ern.
0: Was ist, wenn man acht Titel in Folge holt? Wie nennt man das dann? Eight-Pieten? Oh, <lacht> ein ein
1: Octapiet.
0: Okt, Octapiet, ja. Oh Mann. Ja, also mal gucken. Vielleicht, ja, jetzt gerade eben die Lakers haben hier der Champions. Jetzt müssen sie erst bei den Repeat schaffen und dann sehen wir weiter. Äh, kommen wir ganz kurz zur Max Corner. Die ist relativ easy und knackig und beschäftigt sich tatsächlich nochmal mit diesem Debakel Clippers gegen die Mavs. Die Starting Five der Clippers hat insgesamt 41 Punkte aufgelegt und den Stat, will ich auch einmal ganz kurz die Quelle nennen, wo ich das jetzt gestern gesehen habe, von Bleacher Report, hat es nämlich gepostet. Luca hat insgesamt 44 Points selber gescored und assisted, Also mehr mhm. als die komplette Starting 5 der Clippers. So ein zwar kleiner Mini fact aber der einfach nochmal unterstreicht zum einen, wie kacke die Clippers in diesem Spiel halt auch waren, besonders die Starting Five. Sorry, vielleicht war das Kacke gerade etwas sehr betont. <lacht>
1: <lacht> ja, <war's wirklich. lacht>
0: ähm, und ja, Luca hat nicht mal sein bestes Spiel gemacht. Also war ein gutes Spiel. Aber klar, äh, ich glaube, Luca Doncic braucht gerade eben auch noch so ein bisschen, um so richtig an diese 100% ranzukommen. Jeder, der die Mavs-Spiele jetzt gesehen hat, der sieht, glaube ich, dass jetzt ein Luca noch nicht da ist, wo er schon mal war. Äh, ist auf einem guten Weg. Das hat sicherlich auch was mit Fitness zu tun. Aber das sind dann immer so Stats, wo ich mir das so denke. Die braucht zwar kein Mensch, es ist aber geil zu wissen ne? und deswegen ist es heute meine Corner. Ähm, ja, Luca, war ein gutes Spiel und von den Clippers leider ja, unterstreicht das nochmal, was für ein schlechtes Spiel es war.
1: Ergänzend dazu, das haben wir vorhin nicht erwähnt, aber das ist halt auch eine kranke Statistik. Die Clippers haben 12 von der Dreierlinie geschossen, 4 von 33.
0: Und im ersten, in der ersten Halbzeit, das weiß ich noch auswendig, 1 von 19. Wow. Ich würde mich würd nicht wundern, wenn auch das eventuell NBA-Rekord ist, weil ja. eins, von, eins von 19, den Dreier hat übrigens Luke Kennard verwandelt. Für Ja,
1: da, da ist er doch seinen Vertrag dann doch wert. Okay. <lacht> ja, absolut. Dann passt ja alles gut. Dann kommen wir jetzt zu äh, dem kleinen privaten Teil, weil wir wollen noch über unsere Vorsätze fürs nächste Jahr reden und äh, für unsere, über unsere schönsten privaten Erlebnisse in diesem Jahr ja. Und ja, ich würde sagen, ich lasse dir den Vortritt. Was war, also fangen wir erstmal mit, äh, mit den schönen Erinnerungen an. Was war in diesem Jahr für dich das, das Beste, was dir passiert ist?
0: Ja, ich habe extra schönste Erlebnisse reingeschrieben, weil ich will auch irgendwie zum Ende hin positiv aus diesem Jahr gehen, auch für alle Podcast-Hörer da draußen. Äh, für mich, ich habe ja reingeschrieben, privat. Äh, der ein oder andere hat das natürlich mitbekommen, diese ganze Geschichte. Ja, ich bin ja Anfang des Jahres, im Ende Februar, bin ich nach Kiew geflogen. Ähm, wahrscheinlich die verrückteste Geschichte, die ich jemals in meinem Leben so durchgezogen habe. Äh, für alle da draußen, die immer, mich immer wieder fragen, wo ich Luisa kennengelernt habe, in Ägypten. Ne? Äh, dass ich dann tatsächlich dann im März sage, ich fliege nach Kiew für eine Woche in eine Stadt, die ich nicht kenne zu einer Frau, mit der ich halt bis dato dann halt eher nur geschrieben und telefoniert habe und mit der ich jetzt dann heute auch schon wieder ja, fast zehn, zehn elf Monate zusammen bin. Äh, das war für mich auf jeden Fall eins der schönsten Erlebnisse. Die Woche war unglaublich, äh, sowas habe ich noch nie erlebt, äh, Einfach, weil es auch eine Stadt war, die ich noch nie kannte. Für mich, ich war aufgeregt, wie nochmal was, einfach irgendwo hinzufliegen und so ein Risiko einzugehen. Ähm, und deswegen ja, bis heute einfach alles top. Natürlich waren das auch sehr, sehr harte Zeiten, weil ich bin zurückgekommen aus Kiew und dann gab gab's erstmal vier Monate Grenzen zu. Ähm, da sehr möchte klar. ich, mich, da möchte ich genau
1: vor dem Lockdown, als du da warst und genau. dann. Ja.
0: Da möchte ich mich auch bei allen bedanken. Ich habe auch da mit dir ein paar Mal drüber gesprochen, dass es mir da natürlich dann irgendwie nicht so geil ging, weil das, ja, wenn halt sowas so schön ist und dann auch alles klappt und funktioniert, man versteht sich einfach mega gut und dann bist du einfach vier Monate ohne jede Chance aufeinander, ohne jede Chance, dass man sich wiedersehen kann, getrennt. Ja, das, das war schon sehr hart, als wir uns dann nach den vier Monaten gesehen haben. Das war dann auch wieder ein sehr, sehr schöner, Moment auf jeden Fall. Deswegen, dieses Jahr hat so viel Negatives gebracht, aber ja, für mich auf jeden Fall, ich hoffe, ich hoffe, die Liebe meines Lebens fühlt sich auf jeden Fall gerade eben so an. Okay, Und deswegen nice. ist es gerade eben für mich so, auch wenn das Jahr ansonsten natürlich eher bescheiden war, mit eins der schönsten Erlebnisse in diesem Jahr.
1: Okay, ganz kurzer Fun fact für die Leute. Ich war... Kurz bevor Max nach Kiew geflogen ist, war ich bei ihm, weil wir dieses äh, Fantreffen hatten im, ähm, bei, in München in dieser Basketballhalle. Was übrigens
0: auch ein sehr schöner äh, Moment und ein sehr schönes Erlebnis war, muss man ja, auch mal sagen.
1: Genau, ein bisschen getrübt äh, durch den kobe tod eine Woche davor. Wir, ja. wir haben das dann ja auch so ein bisschen äh, um, umdisponiert zu einem ja. Wie, wie soll man sagen? Also es war nicht nur ein Fantreffen, es war auch wirklich so, ey, lass einfach zusammenkommen und ein bisschen so über diese ganze blöde Situation äh, trauern. Viele Leute kamen im Lakers-Jersey, war sehr, sehr schön, war sehr, sehr cool, euch alle zu sehen. Aber nochmal zurück zu dem Fact, ich saß dann halt bei Max und wir haben bei ihm gefrühstückt und dann meinte <lacht> er so, ja, ich gehe jetzt in Urlaub so. Und dann habe ich gefragt, ja, wohin? Und dann meinte er, Kiew. Und dann konnte ich das so überhaupt nicht zuordnen und habe so gefragt, so warum denn Kiew? Das ist total random. Und dann hat er mir wirklich die ganze Zeit so eine Story erzählt, ja, es ist einfach eine schöne Stadt. Und ich habe das, äh, hab das schon länger vor so und ich wollte mir schon immer mal die Stadt angucken. Ich flieg einfach mal nach Kiew. Und dann <lacht> irgendwann später hat er das dann so aufgelöst, dass er eigentlich zu seiner Freundin fliegt. Und dann kam ich mir sehr verarscht vor. Ähm, aber, Nein, aber ich, wollte,
0: ich wollte dir das ja nicht sagen, weil im Endeffekt vielleicht versteht man sich dann gar nicht so, wie man dachte. Und dann komme ich zurück, ja. dann habe ich es niemandem erzählt und habe da nicht irgendwie einen riesen Tamtam -Tam gemacht und so, deswegen habe ich jedem so, auch meinen Eltern habe ich das erst irgendwie drei Tage vorher erzählt oder so, weil meine Eltern dann auch irgendwie so gedacht haben, nach Kiew, also ja, okay. <lacht>
1: äh. Warum, Max, so quasi, Warum? Ja,
0: kannst, kannst du ja machen, Max, aber ja, okay. Äh, wenn Dann habe ich da natürlich auch irgendwann gesagt, ja, ich habe da jemanden
1: kennengelernt und so, ja. Ja, am Ende ist immer die Liebe. Ja. Ähm. Aber okay, sehr schön. Ich habe äh, einmal ein privates und einmal ein geschäftliches slash privates ähm, Erlebnis, was ich äh, erzählen würde hier an der Stelle. Und ich finde es schön, dass bei uns beiden so läuft mit den Frauen, weil ich habe mich äh, in diesem, ja, wann war es eigentlich, im im F ja, okay, super gut gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie Tag. Okay, also die Folge bitte der Freundin nicht nee, zeigen. Ich, nee, weißt du, ich habe die ganze Zeit gehangen, weil ich wollte sagen, ich habe es im Frühjahr gemacht, hatte aber im Mund die ganze Zeit das Wort Februar und dachte, nee, Februar war das nicht. Deswegen sage ich jetzt einfach früher. Ich habe mich mit meiner Freundin verlobt. Ja. Cooler, cooler Move insgesamt, hab mich sehr <lacht> darüber gefreut. Sie ja. hat sich sehr darüber gefreut. Wir waren zu dem Zeitpunkt seit zehn Jahren zusammen. Und äh, ja, es, ich wusste schon seit Jahren, dass ich hier den Antrag machen würde, aber ich habe auch immer gesagt, ich lasse mich von keiner Seite da irgendwie reinquatschen oder sagen, oh, ihr seid schon sieben Jahre zusammen, warum machst du keinen Antrag oder du bist schon über 25, wieso machst du keinen Antrag? Ich habe immer gesagt, Ey, ich mache das genau nach meinem Pacing und... Zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass ich mir dachte, jo, jetzt fühle ich es, jetzt habe ich Bock, jetzt kaufe ich den Ring. Und dann bin ich relativ spontan diesen Ring kaufen gegangen, habe einen super schönen direkt gefunden und äh, habe ihr dann einen Antrag gemacht. Sie hat null damit gerechnet. Äh, sie sie ist, ja, sie, sie war sehr aufgelöst, hat sofort Ja gesagt. Äh, war ein sehr schöner Moment für uns. Und das Zweite, was ich äh, extrem cool fand, und das war jetzt erst vor ein paar Wochen, nämlich die Veröffentlichung von dem kalender den wir gedroppt haben, der dann des Jahresplaner. Äh, Riesenprojekt, das sich über mehrere Monate gestreckt hat. Wir haben so viel Arbeit da reingesteckt. Sie eben äh, auch sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt. War ein gemeinschaftliches Projekt am Ende. Und wir haben so viel Power da reingegeben, so viel Liebe. Und als wir es dann veröffentlicht haben, waren wir so unendlich erleichtert, als die Leute dieses Ding uns aus der Hand gerissen haben. Und es war einfach ein schöner Moment zu sehen, dass wenn du wirklich Arbeit reinsteckst und ein qualitativ hochwertiges Produkt Ablieferst, dass die Leute auch dir einfach Props geben. Ich habe von allen Seiten Props bekommen, von dir, von äh, den ganzen Kollegen aus der Basketballwelt. Die haben sich alle gemeldet, so, ey, mega Produkt, mega Idee, geiles Ding. Und ja, also die, die zwei Momente waren für mich sehr, sehr schön.
0: Und ab übermorgen kann man ihn <lacht> dann auch endlich verwenden, ne?
1: <lacht> ja, genau. Gestern war nämlich der erste Tag, der drin ist. Also der am 28.12. kann man anfangen, äh, Einträge zu machen, damit der Übergang ins nächste Jahr ein bisschen leichter fällt. Und jetzt spätestens ab dem 1.1. sollte man ihn nutzen. Deswegen, falls ihr ihn noch nicht habt, auf kobebjörn.com, kobebjörn, ein Wort, äh, .com, dort findet ihr den dann des Jahresplaner. Es gibt noch ein paar... Also falls ihr welche braucht, schlagt gerne zu und dann startet motiviert und diszipliniert mit diesem Coach an der Hand sozusagen, der euch dabei hilft, eure Disziplin aufzubauen, eure Ziele zu fokussieren und allgemein ein sehr erfolgreiches 2021 zu haben.
0: Und Wenn ihr noch extra Motivation braucht, dann schaut einfach immer um 6.30 Uhr in Björn seine Insta-Story und dann denkt ihr euch einfach nur, verdammt, beweg dich endlich mal wieder, geh mal wieder raus, laufen, joggen.
1: Aber ist es nicht schön, dass das so durch Wellen geht, dass du deine Hochphase hattest, wo ich mir immer dachte, boah, wie scharf der das ist, das nervt mich so, wie der durchzieht und, ja. oder also motiviert mich und äh, jetzt habe ich gerade diese Phase und motiviere dadurch dich und vielleicht die Leute da draußen.
0: Absolut. Ich hatte jetzt auch, ich habe gestern wieder trainiert. Seit. Nee, also ich trainiere momentan so alle drei, vier Tage, aber zu halt meiner Hochphase war ich auch echt zu Hause und trotz Lockdown, es war mir egal, ob ich irgendwie fünfmal trainiert Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Luisa gerade eben da ist. Also es ist einfach nur so. Ja, es ist, man muss sich gerade eben einfach ein bisschen, da waren auch die Weihnachtsfeiertage und Essen und ja, natürlich wollte ich auch ein bisschen selber abschalten, deswegen, ja, nee, du motivierst mich, weil ich gucke dann auch immer rein und ich verstehe das total, wenn dann auch Leute aus der Community schreiben, egal ob jetzt dir oder mir, hey, ihr motiviert mich voll und wenn ich das sehe und das ist dann immer cool, dass man den Leuten, und vor allen Dingen ist es ja eine coole Motivation zu sagen, hey, beweg dich und wenn es einfach bloß 20, 30 Minuten am Tag sind, äh, ja, ja. einfach rausgehen, egal ob das jetzt Dankformel ist, Laufen ist, egal was für ein Sport ihr macht und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall top. Äh, ich habe von beiden auch überhaupt nichts gewusst, ja, also von der Verlobung, ähm auch wenn wir privat ja. mal so quatschen, hat er also auf jeden Fall nichts durchblicken lassen. Hab ja, das hat mir
1: niemand gesagt.
0: Ja, habe mich da natürlich auch mega gefreut, was mir das dann privat nochmal detaillierter erzählt, was dann auch ganz schön war, dann nochmal ein bisschen mehr in den Einblick zu haben, weil ich dann natürlich auch neugierig war. Ja. Ähm, und auch vom dann des Jahresplaners, so krass, hat er sechs Monate einfach geheim gehalten. Ne? Und äh, <lacht> aber nein, ich ich gönne das von Herzen, ne? weil es einfach äh, eine total coole Sache ist, die wir so noch nicht haben. Ne? Und von der Umsetzung her, ja. Ähm, Einfach nur überragend Wahnsinn von der Qualität her und auch von dem, was Danke. alles drinnen steht. Und natürlich schön, dass ihr da zusammengeholfen habt, auch immer dann geil zu sehen, diese Insta-Stories, wenn ihr dann gemeinsam einpackt im Zeitraffer. Ich ähm, weiß ja. nicht,
1: wie viele Pakete wir fertig gemacht haben. Ich glaube, ja, mittlerweile weit über 600. Ja. Und das ballert schon rein, wenn du die alle verschickst. Aber ja, alles da, alles perfekt. Ein paar Leute da draußen, wenn ihr das hört, Checkt mal eure Mails. Wir haben bei ein paar Dandesplanern äh, mit Widmung, haben wir nach wie vor keinen Namen von euch bekommen. Und wenn wir da weiterhin keinen Namen bekommen, werden wir einfach ohne Name die Widmung schreiben, so leid es mir tut. Und es gibt ein paar Leute, die immer mal wieder ihre Adresse falsch eingeben. Vor allem vergessen sie ihre Hausnummer. Deswegen, wenn ihr einen kauft, bitte achtet darauf, dass ihr äh, eure Adresse richtig schreibt, weil auch dann haben wir das Problem, das zu euch für, zu verschicken. Manchmal kommen auch welche zurück, dann müssen wir die rausschicken. Also checkt immer mal euer E-Mail-Postfach, gerne auch den Spam-Ordner, ob da irgendwelche Mails von uns sind, ähm, weil, weil es gibt ein paar Leute, Leute, die, die warten wahrscheinlich gerade auf ihren Kalender und wissen nicht, was abgeht.
0: Ja, meldet euch, Leute. Genauso meldet wie euch. die Patreons. <lacht> genau. Äh, lass uns zum Abschluss noch, äh, ich weiß gar nicht, ob du Vorsätze fürs neue Jahr hast oder was du von Vorsätzen hältst, denn ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich, ich brauche kein neues Jahr, um mir irgendein Ziel zu setzen. Ne? Wenn ich mir ein Ziel setze, dann warte ich nicht und sage jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, äh, ich, ja, jetzt ist gerade eben Dezember oder ist gerade eben Januar und im Februar fange ich jetzt an und gehe jeden Tag trainieren. Ja, wenn ich sage, ich will jetzt einfach das gerade eben ändern und will wieder gesünder leben, dann lebe ich von heute auf morgen gesund. Und nicht. ich brauche dann irgendwie nicht immer so dieses Ziel. Aber manche brauchen so diesen ersten,
1: ersten Ja, so merkt um, euch, Max ist besser als ihr. Das Nein. will er gerade damit ausdrücken.
0: Nein, das will ich damit nicht ausdrücken, aber ich bin einfach jemand, ich denke mir dann halt auch immer so, ich versuche das halt dann immer gleich umzusetzen. Natürlich, immer wenn ein neues Jahr startet, denke ich mir auch, ja, ähm, vielleicht ein bisschen weniger am Handy sein oder auch generell so Ziele vielleicht für YouTube, für die Selbstständigkeit in diesem Jahr. Aber wenn ich so generell gerade eben ein Gefühl habe oder eine Idee oder irgendwas, wofür ich brenne, dann warte ich einfach nicht damit und denke mir dann so, come on, das ist haust du jetzt gleich raus oder setzt du jetzt gleich um? Deswegen erstmal die Frage, gehst du mit großen Vorsätzen ins neue Jahr oder brauchst du überhaupt Vorsätze? Weil ganz ehrlich, was, du raust nicht, du trinkst keinen Kaffee, du machst Sport, <lacht> dein Business läuft. Ähm, vielleicht,
1: äh, ja. ja, also erstmal äh, danke für das Kompliment. Zweitens, <lacht> es war so, ich, ja,
0: mein Business läuft.
1: <lacht> <lacht> nein, nein, das, das ist nämlich ein eigener Punkt. Ähm, nee, aber ich, ich bin großer Fan von Vorsätzen, weil ich glaube total an diese Energie, die man spürt ähm, am Anfang des neuen Jahres. Ich liebe das, wenn 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 so die erste Januarwoche, du spürst einfach in dir drin, Da, da zumindest bei mir, da geht nochmal so ein Ruck äh, durch einen, da, da kommt nochmal ein ganz anderes Energielevel, das einen nach vorne pusht. Ähm, ich bin bei dir, also ich habe jetzt auch viele Ziele natürlich und ich habe auch bei den meisten gesagt, ey, das mache ich einfach sofort, also ich, ich warte doch jetzt nicht zwei Monate, bis ich irgendwie mit der Dankformel anfange, ich fange die an, wenn ich sie anfangen will, äh, weil ich da jetzt einfach Bock drauf habe, so, dann, dann warte ich da nicht auf diesen Startschuss, aber ja, also ich, ich glaube fest an die Energie von Vorsätzen und gerade bei so Sachen, die richtig schwer sind umzusetzen, glaube ich, dass dieser... Dieses gemeinsame Feeling auch von, ja, okay, wir haben uns alle entschieden, der Erste, Erste, das bedeutet irgendwie was. Am Ende ist es ja ein Tag wie jeder andere, aber halt irgendwie auch nicht in der Gesellschaft. Und wir haben uns alle darauf geeinigt, okay, da, da geht's los, so, da greifst du wieder an. Und ich persönlich mag Vorsätze sehr gerne. Ich habe mir auch viele gesetzt fürs neue Jahr. Ähm, ich habe nur aus meinen Fehlern gelernt aus den letzten Jahren und will deswegen sie eigentlich nicht mehr groß teilen beziehungsweise doch, einen werde ich teilen, aber was ich gelernt habe, gerade was das Thema YouTube angeht und ich mache es halt jetzt erst seit drei Jahren, geht es in mein viertes Jahr, es macht ganz wenig Sinn, das, was man vorhat, mit den Leuten zu teilen, auch wenn es sie natürlich betrifft und auch wenn sie sich natürlich darauf freuen, weil du wirst so euphorisch, wenn du diese Ideen mit den Leuten teilst, dass du, aus Versehen so weit gehst, dass du zu einem Punkt gehst, den du nicht erfüllen kannst. Ja. Und das habe ich ein paar Mal gemacht. Und da habe ich mich dann insofern verbrannt, dass die Leute halt dann irgendwann kommentieren so, ey, wo ist denn das? Du hast das angekündigt, wo ist das? Und das hat mir so das Herz zerrissen, weil ich wusste, ja, ich habe das angekündigt und ich hatte auch Bock, aber sorry, Leute, ich habe es einfach nicht geschafft. Und die Leute sind dann halt aber enttäuscht, weil sie darauf gewartet haben. Und deswegen, ich habe viele Vorsätze für YouTube, viele Ziele für 2021, die weit alles übersteigen, was bisher war. Aber ich, ich werde nichts davon verraten, weil ich äh, einfach niemanden enttäuschen will. Und äh, die Leute werden das Stück für Stück sehen.
0: Sehr gut. Und ich kenne das, ja, das ist, wenn du Euphorie hast, du kündigst an, ja, das kommt dann und dann und so viele Episoden kommen davon Genau. und dann passiert irgendwas, keine Ahnung, oder es kommt dann auch irgendwie andere Themen mit rein, das ist echt, ja, das ist auch für alle da draußen immer ein ganz guter Tipp, macht eure Sachen erst fertig. Und dann ja. geht damit raus äh, und sagt, ey, Leute, hier könnt ihr das Ganze sehen oder hier könnt ihr das Ganze kaufen. Äh, aber es ist immer schlecht, vorher zu sagen, ja, ich mache das und jenes. Wo die Leute vergessen nicht. Das ist echt ja, krass. Das also, ist so das,
1: krass. Ja, das ist so krass. Aber man vergisst ja auch selber nicht. Wenn du ja. jemanden feierst bei YouTube und er sagt, ey, das und das bald kommt kommt bald. Du wartest da ja wirklich drauf. Das, das brennt sich in dein Gehirn und du wartest drauf, weil du eine Emotion damit verbindest und das will ich einfach nicht mehr bei den Leuten auslösen, deshalb wird es nicht mehr von mir geben. Aber ich kann, meinen, ich kann meinen Vorsatz einmal teilen. Gerne. Okay, also mein Vorsatz fürs nächste Jahr und ich habe ihn mittlerweile schon ein bisschen erhöht, weil ich natürlich wieder übertrieben habe, ähm, aber der Vorsatz ist aktuell so weit, dass ich in diesem Jahr warte, wie viel sind es? Ja, 26 Bücher lesen will. Das ist ein Buch alle zwei Wochen. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das hinbekomme. Ich habe auch schon weit mehrmal in einem Jahr gelesen, aber da hatte ich noch ganz andere Verhältnisse wie jetzt. Und ich möchte einfach wieder zu dem Thema zurück, weil Lesen einfach so viele Vorteile bietet. Äh, ich starte jetzt auch einen Buchclub äh, bei, bei meinen Membern. Äh, das ist zum Beispiel etwas, was, was im Januar passieren wird bei, bei den Kanalmitgliedern. Und ja, Lesen ist für mich ein ganz großes Thema, ganz großer Vorsatz und die magische Zahl, die ich mir aktuell gesetzt habe, sind 26 Bücher, also alle zwei Wochen ein neues Buch.
0: Das ist schon, ja, das ist schon nicht ohne. Also ja. wenn du in diesem Rhythmus drinnen bist, Bücher zu lesen, dann glaube ich, das ist das in Ordnung. Ich glaube, dann kann man es easy packen. Aber wenn man diesen Rhythmus erst wieder erreichen muss, so viele Bücher zu lesen, dann ist es schon auf jeden Fall... Ich werde ich werd dich jeden Monat fragen, <lacht> wie viele Bücher du gelesen hast. Und dann werde ich... Es gibt ja. eine neue Corner, und zwar die Book Corner. Und dann werde ich, ja, werd ich, werd ich jedes Mal Björn fragen, ey, wie viele Bücher und welche Bücher hast du gelesen? Nee, ist auf jeden Fall... Also Lesen ist auch ein Punkt, ähm, wo ich mich auch selber echt so ein bisschen... Wie sagt man? An der... Am, oh Gott, das ist total bayerisch, ja, am Krawattel.
1: Am packen muss. Ja,
0: da. Weil es ist halt auch wirklich sowas, was einem gut tut, einfach fürs Know-how und vor allen Dingen, manchmal gibt es die auch Inspiration, weil im YouTube und auf Social Media ist alles so schnell und immer so kurz zusammengefasst. Und in Büchern, das müssen jetzt auch nicht unbedingt Basketballbücher sein, aber in Basketballbüchern steht vielleicht auch irgendwas mal ausführlich und du denkst dir, ja, hey geil, dazu kann ich auch mal irgendwie was machen oder das kann ich mitnehmen in den nächsten Podcast und deswegen Bücher finde ich auf jeden Fall eine Top-Idee. Ich gehe nicht mit <lacht> 26 Büchern, äh, da, da könnte ich direkt den ersten Vorsatz machen, wo ich weiß, da werde ich untergehen. Äh, außer jedes Buch hat so 100 Seiten. Ähm. Da,
1: das ist, das kann man natürlich auch machen. Also es sind jetzt auch ein paar Bücher, also es sind äh, ein Buch auf der Liste, hat über 1000 Seiten. Das ja. ist wirklich tough, das ist auch so ein trockenes Geschichtsbuch, aber das ist halt voll mein Film in den letzten Jahren geworden, so Geschichte, aber manche Bücher haben auch nur 100 Seiten und äh, wie du gesagt hast, man muss halt in die Gewohnheit kommen und die Gewohnheit äh, ist einfach die, dass ich sage, ich lese am Tag eine halbe Stunde und ja. diese halbe Stunde, das habe ich gestern angefangen äh, und das, ich ich habe während dieser halben Stunde gemerkt so boah ey mir geht's so gut gerade es ist relaxed so krass also ich habe mir auch viele Bücher äh, Videos dazu angeguckt ähm, um mich auch wieder zu motivieren in diesen Flow zu kommen und da war da so eine Professorin äh, von von einer bekannten Universität ich habe vergessen von welcher und sie meinte dass Lesen eigentlich sowas wie aktives Meditieren ist oder oder eine andere Form von Meditieren weil du so krass runterfährst alles andere und du dich nur mit diesen Buchstaben auf der Seite beschäftigst und du dadurch auch die ganze Zeit dich selber reflektierst, weil du überlegst, wie würde ich in der Situation handeln oder wenn es ein Sachbuch ist, so, oh, das wusste ich noch nicht, was habe ich bisher darüber gedacht? Also du reflektierst sehr viel und dieses Reflektieren ist das, was wir uns bei Social Media nicht erlauben, weil wir sehen einen Play oder, oder einen Post und bevor wir... Auch nur den Gedanken haben, hey, da könnte man jetzt drüber nachdenken, scrollen wir sofort weiter. Weil wir wollen uns nicht mit dem ja. Gedanken auseinandersetzen, unterbewusst. Wir wollen einfach schnell den nächsten Dopaminrausch und den bekommen wir, wenn wir aufs nächste Bild klicken, auf den nächsten Post gehen. Und das ist der große Unterschied halt zu, zu Social Media oder überhaupt zum Internet. Ähm, ja, und ey, führen wir gerne ein. Björns Book Corner jetzt jeden, jede Woche auch im, im Podcast oder einmal im Monat im Podcast und dann äh, gucken wir immer, ob ich mein, mein Ziel erreicht habe. Ja, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, vor allen Dingen vielleicht auch der ein oder andere Tipp. Ja. Ähm, hau, hau Wie sieht es
1: denn bei dir aus? Hast du einen, einen Vorsatz, den du teilen würdest?
0: Ja, das ist aber gar kein konkreter Vorsatz, von, dass ich jetzt irgendwie numerisch irgendwas erreichen möchte oder dass ich irgendwie so und so viel abnehmen möchte oder so und so viel Videos produzieren möchte. Aber ein Vorsatz, den ich mir selber vorgenommen habe, diese Routine, die man hat, auf YouTube zu durchbrechen. Ich habe momentan in meinem Kopf die Routine, ich brauche jeden dritten Tag auf jeden Fall ein Video auf meinem Kanal und greife dann oft auf Formate zurück, wo ich weiß, dass die funktionieren. Egal ob NBA Talk, egal ob eine Analyse, What Happens oder sonst irgendwas. Ich habe aber eigentlich in mir drinnen den Wunsch, so viele andere Ideen umzusetzen. Ich weiß aber, wenn ich diese Ideen umsetzen möchte, dann müssen einfach mal solche Videos ausfallen es kommt einfach mal eine Woche gar kein Video. Und in mir drinnen yeah. kommt dann immer diese Stimme und sagt, Max, heute, drei Tage, du musst ein Video produzieren, diese Stimme mal zu ignorieren und zu sagen, nein, Mann, ich mache jetzt diese neue Idee, ich will das jetzt einfach ausprobieren, den Leuten auch mal was anderes mitgeben und die Routine einfach mal beiseite zu schieben und sich einfach weiterzuentwickeln. Und das ist was, wo ich selber an mir arbeiten möchte, denn die ganze Zeit immer die ganzen Ideen, die ich im Kopf habe, beiseite zu schieben, bloß wegen der Routine und vielleicht auch wegen Klickzahlen und dass man die Abonnenten nicht irgendwie, dass die Abonnenten sagen, oh, da kommt nichts und blablabla, bla bla", das einfach mal beiseite zu schieben und zu sagen, hey, das sind neue Ideen, die will ich umsetzen und da will ich selber an mir dran arbeiten und ähm, ja, das ist mein Vorsatz für 2021.
1: Vollkommen nachvollziehbar, vor allem von jemand, der selber Content created, aber jetzt sage ich dir was, dann nutzt doch genau diese Zeit jetzt im Januar, weil das, was ich vorhin gesagt habe, kollektiv, unsere Gesellschaft hat sich ja darauf geeinigt, so, ja okay, der erste, erste oder diese ersten ein, zwei Januar-Wochen, die sind der Startpunkt. Und wenn du da jetzt sagen würdest, ey Leute, ich muss jetzt einfach mal zwei Wochen klarkommen, ich will nichts produzieren, ich will mir überlegen, was mache ich eigentlich mit dem Kanal und vielleicht auch eins von diesen anderen Videos produzieren in der Zeit, da würde jeder sagen, jo, verstehe ich. Das ja. verstehen die Leute nicht während der Playoffs oder irgendwann, randomly, im, im August. Wenn gerade fünf
0: Trades an halt einen Tag über die Bühne gehen und du sagst, ja, jetzt, Leute, heute muss ich gerade einen Kreativen einlegen.
1: <lacht> genau, also dann passt es nicht. Aber jetzt gerade, ich sag dir, niemand wäre dir böse aus der Community, wenn du sagst, ey, ich nehme jetzt diese zwei Wochen, weil bei mir brodelt und ich muss einfach dieses, dieses Feeling jetzt mal ausleben und produzieren und dann gibt es halt keinen NBA-Talk. Ich sag dir, da wäre jeder cool damit. Und dein Kanal würde auch nicht leiden. Das ist nämlich auch Bullshit, dass der YouTube-Algorithmus einem nicht verzeiht. Ich habe so lange jetzt wenig Hauptkanal-Content gemacht und jetzt, seit ich dem, seitdem ich wieder regelmäßig da mache und regelmäßig streame, sind meine Zahlen genauso wieder vor. Also das, ja. das kannst du dir ruhig erlauben.
0: Absolut. Danke nochmal für die Bestätigung. Äh, dementsprechend werde ich das gleich angehen.
1: <lacht> Leute, den ganzen Januar lang keine Max-Videos. Nur damit ihr es wisst.
0: Björn, sein, äh, sein Mailfach. Björn, warum hast du ihm das gesagt? <lacht> ja. Naja, das absolut. Wir haben ja auch schon oft darüber gequatscht, dieses YouTube-Ding und sich selber immer Druck machen und auch mal selber Ideen beiseite schieben, obwohl man eigentlich Bock hätte. Ja. Äh, deswegen. Ja. Naja, das ist so ein kleiner Vorsatz. Ich habe natürlich auch viele andere, aber ich halte das ähnlich wie du. Ich glaube, es ist ganz gut, erstmal Machen, umsetzen und dann mitteilen. Ja. ja. Genauso werde ich das auch machen. Das
1: klingt wie so eine Folie aus dem bwl -Stube. Ey, ohne Scheiß, das habe machen, ich gerade eben auch gedacht. Umsetzen, mitteilen.
0: <lacht> ja, ohne Scheiß. Das ist so wie so eine Frage auf einer Klausur. Ja. Äh, Stehgreifaufgabe weiß ich, gibt es bloß in Bayern. Das kennt wieder kein Mensch. Kurztest. Ja. Eine Ex. Äh,
1: eine
0: Ex. Eine Ex. Das kennt kein das Mensch kennt aus dem niemand,
1: Norden. Niemand, ey. Äh, es ist ein okay. unangekündigter Test für alle da draußen. Ja. Da machen immer alle große Augen, wenn ich denen erzähle, dass bei uns, es gab nicht nur die Schularbeiten oder Schulaufgaben oder wie auch immer ihr das nennt, Klausuren. Es gab einfach, wenn der Lehrer Bock drauf hatte, eine Ex, so, ja. und die teilt er aus auf einem Blatt, da sind drei Fragen drauf und wenn du die verhaust, hast du direkt eine Sechs. Ja. So, das kann dir einfach passieren in jeder Stunde. Manche Lehrer schreiben auch äh, in Back-to-Back-Stunden eine Ex oder schreiben eine Ex zwei, ähm, zwei Stunden nach der Schulaufgabe. Das ist alles schon erlebt. Und, und so oder Fächer, kurz vor
0: den Ferien, die. Ja,
1: oder oder so, wo, wo die anderen Lehrer dir so einen Film zeigen, da kommt der Biolehrer mit der Ex vorbei. Und, ja. und so Fächer wie äh, Biologie oder Erdkunde oder so, wo es keine richtigen Schularbeiten gab, was in, zum Beispiel in NRW ist, das ist ein reines mündliches Fach, das musst ja. du dir mal vorstellen, die werden nur mündlich benotet. Ähm, bei uns gab es da einfach im Halbjahr drei Echsen ja. so, und, und wenn du die verbockt hast, dann hattest du halt echt schlechte Noten in diesen Lernfächern.
0: Ja, das ist… Ja, irgendwie ist es cool, irgendwie was aber es gibt dir halt immer den Druck, dass du lernen musst. Also das ist ja. halt, was die damit bewirken ja. möchten, ne? dass sie dir immer sagen, du musst lernen und on point sein und nicht erst kurz vor der äh, kurz vor der Schularbeit, sondern halt, ja, der Lehrer kann, wie du es gerade gesagt hast, reinkommen und sagen. Und es ist dann immer so geil, wenn er es dann schon auspackt und alle yeah. ziehen mega die Fresse und
1: oh, was? Ey. Und dann sagt er so, Tische auseinander... Oder wenn das nicht geht, so stellt eure Federmäppchen auf.
0: Ja. Oh Mann, ey. Ja, good old
1: times. Wir, wir versinken immer in so Nostalgie. Letztes Mal, äh, unser Weihnachtsbrauch hat übrigens viel Anklang gefunden. Und ja. genau, das wollte ich erzählen. Wir haben gar nicht über Weihnachten geredet, Max. Aber, ähm... Weihnachten bei mir sehr schön und es hat genauso geklappt, äh, wie ich es mir gehofft habe, mit den Kindern auch. Äh, die die Kleine, die ist vier, die hat so große Augen gemacht und hat es voll geglaubt. so Ja, der Weihnachtsmann war gerade da und hat die Geschenke hier gelassen. Und äh, die Kleinere von beiden, ich weiß nicht, wie alt die ist, die ist wahrscheinlich so... Eins oder knapp zwei und die hat es gar nicht gecheckt und der war es auch komplett egal. Die kam, ins, die kam ins Wohnzimmer gelaufen, die hat die Geschenke angeguckt, hat sich weggedreht und hat, hat einfach so ein, so ein Handy von, von meiner Schwester genommen und hat sich darauf so Zeichentrickserien angeguckt. Also die hat es null gekümmert, aber die Große, die war übelst am Start und, und war sich total sicher, ja, der Weihnachtsmann war da.
0: Die Kleine denkt sich, was wollt ihr mit eurem Chris-Kent, ey? Ja, Gib lass mir mal mich lieber, in Ruhe. Ich muss mal lieber Folge 5 von meiner Serie gucken.
1: Ey, die guckt ungelogen drei Stunden am Stück Baby Shark. Kennst du Baby Shark? Nee, kenn ich das nicht. Das geht so, äh, oh, ich weiß nicht, wie es geht. Äh, schack, 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 Baby, schack, 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 schack. <lacht> so geht das die ganze Zeit. Und das geht wirklich ungelogen. Eine Compilation stundenlang. Und die steht vor dem Fernseher und tanzt so mit und nickt so mit dem Kopf und macht so <lacht> Baby Shark-Movements, äh, also Bewegungen. Das ist verrückt. Ah,
0: ich kenne bloß dieses Trainingsprogramm, oder? Was sie auf YouTube, diese Baby Shark-Challenge, äh, die es Mal gab, die übelst. Muss ich dir mal später den Link schicken, ne? weil das okay, gerade eben, ich habe mir gedacht, Kann Baby sein, Shark, dass es
1: daher ja kommt.
0: Ja, ich glaube, da läuft das genau das gleiche Lied. Und dann ist das eine. Kombination aus Sit-Ups-Übungen, Balance-Übungen und jeder verreckt nach dieser Baby-Shark-Challenge. Ah, krass. <lacht> also
1: witzig, okay, das suche ich. Oh. Leute, für euch da draußen, macht die Baby-Shark-Challenge. Baby
0: -Shark Absolut. Und falls nicht, äh, erfinden wir sie jetzt schnell, die Baby-Shark-Challenge.
1: Ja. Und ansonsten würde ich sagen, wir müssen jetzt mal raus, weil wir labern schon anderthalb Stunden. Absolut. Das ist ja sehr ja Premium-Content hier.
0: Ja, aber zum Abschluss des Jahres ist das, glaube ich, nochmal in Ordnung. Stimmt, stimmt ähm, ja, Ende des Jahres immer, was soll man sagen, äh, außer dass man sich mega für den Support bedankt, ist Es ist nach wie vor verrückt, dass äh, 10.000 Leute uns zuhören, egal, ob es jetzt NBA-Content ist oder egal, ob wir privat über Bräuche quatschen oder über Echsen.
1: Bräuche und Echsen, also das es ist klingt jetzt wir so, so weirde Typen, die auf irgendwelchen äh, Bergen nachts so. auf so einen Hexenberg gehen, an der Walpurgisnacht.
0: Oh Gott, ich kann nicht mehr, ey. Ähm, ja, okay. aber äh, das macht es glaube ich auch aus, wir versuchen euch immer eine Mischung zu geben aus NBA-Content, auch ein bisschen aus Off-Topic privat und ich glaube, das funktioniert ganz gut und deswegen, ich bin auch super happy mit dem Podcast, ähm, deswegen vielen Dank für den Support im Jahr 2020, äh, vor allen Dingen auch in dieser Phase, in der... Ja, es keinen aktuellen NBA-Basketball gab. Also wir werden euch das auf jeden Fall nicht vergessen, dass da so viele trotzdem am Start von unseren Podcast gehört haben. Äh, wir haben versucht, da immer irgendwie kreativ das Ganze zu gestalten. Jetzt läuft die NBA-Season wieder. Wir sehen das natürlich auch, dass die Leute on fire sind. Björn ist auch on fire, <lacht> der ist nämlich gerade umgehen. <lacht> okay, du jetzt hast vorhin, du mich nach, auch geoutet. Nachdem du mich vorhin geoutet hast mit dem Fenster, äh, kommt jetzt Revenge. Nein, ähm, vielen Dank an alle da draußen, Björn auch an dich äh, war trotz allem auch wenn es ein hartes Jahr war, ich glaube wir haben immer das Beste draus gemacht, wir sind immer positiv geblieben und auch oh, ein paar Worte an dich, was ich an uns beiden immer schätze, wir ziehen uns immer hoch, egal wenn es mal bei jemandem nicht so gut läuft, egal ob privat oder wenn man auch mal ein bisschen den Hänger hat wir haben es immer durchgezogen ich glaube es gab wirklich nur ein, zwei, drei Folgen, die wir nicht gemacht haben, unangekündigt äh, ansonsten haben wir unsere Pausen immer angekündigt und deswegen, das äh, ist bei uns beiden, schätze ich sehr und deswegen wünsche ich euch allen da draußen und besonders dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Ich weiß nicht, ob da noch was sagen willst. Ja, ich muss halt schon, schon
1: was sagen jetzt, weil ja. du hast so viel gedroppt. Äh, ja, erstmal danke dafür. Äh, guten Rutsch sowieso an alle da draußen und ich muss mich halt anschließen. Äh, Wahnsinn, der Support in diesem ganzen Jahr. Ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die den Kalender gekauft haben, von irgendwelchen Müttern und Vätern. Und die haben ganz oft geschrieben, ey, mein Sohn ist Riesen-Fan von eurem Podcast. Das ja. habe ich so oft in der Mail gehabt. Der ist Riesenfan von eurem Podcast. Und das fand ich schon sehr, sehr krass, dass die Leute wirklich jetzt nicht nur über YouTube kommen, sondern wirklich gezielt über den Podcast. Äh, dafür einfach ein fettes Dankeschön. Und ja, gerade diese basketballfreie Zeit, gerade diese ganze äh, Corona-Zeit, was für ein vermaledeites Jahr. Wir sind jetzt eh schon so im bayerischen Slang die ganze Zeit, dann droppe ich auch sowas. Und ma man kann es ja wirklich nicht schönreden. Es war das schlimmste Jahr wahrscheinlich für viele da draußen in ihrem ja. ganzen Leben, äh, uns eingeschlossen, aber es ist so schön zu sehen, dass ihr uns in dieser Zeit auch die Treue gehalten habt und uns einfach unterstützt habt. Das geht auch nochmal an alle, die bei Patreon supporten, aber eben auch an alle, die hören. Es ist schon Wahnsinn, wie hoch wir gekommen sind, wie weit wir gekommen sind von der ersten Folge zu heute. Ja, locker 10.000 immer pro Folge und es werden jede, jede Folge mehr gefühlt. Also ganz, ganz großes Dankeschön. Guten Rutsch. Uh, lasst uns hoffen, dass 2021 besser wird. Ich wünsche es für jeden da draußen und jeder da draußen, der einen Job hat wie im Supermarkt sitzen, an der Kasse oder irgendwelche äh, Postboten oder irgendwelche Paketboten äh, und sowieso alle im medizinischen Sektor. Nochmal ein fettes Extra-Dankeschön an euch. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, wie, wie hart dieses Jahr für euch gewesen sein muss. Deswegen Grüße auch an alle, die da betroffen sind. Und ansonsten ja wünschen wir euch einfach ein wunderschönes neues Jahr 2021. Und wir hören uns auch schon wieder in einer Woche. Haut rein und bleibt gesund. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.